0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro 2. C'est comme tous les week-ends avec au sommaire de l'émission aujourd'hui, une situation politique très tendue après le choix de l'exécutif du 49-3 pour faire adopter la réforme des retraites. C'était jeudi après-midi dans une assemblée nationale survoltée, Elisabeth Borne.
1: Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité
0: de mon gouvernement... 49.3 et maintenant, le gouvernement joue son avenir lundi, deux motions de censure soumises au vote, Emmanuel Macron isolé, Elisabeth Borne fragilisée, appel à la mobilisation par les syndicats jeudi prochain, alors que les manifestations spontanées se succèdent depuis trois jours, analyse des rapports de force avec nos deux invités, Nathalie saint cric de France Télévisions et le politologue Pascal Perrineau. La grève des éboueurs qui ravive la bataille entre Anne Hidalgo et Gérald Darmanin, le Rassemblement National condamné par la justice et une augmentation de salaire qui fait polémique, celle du patron de Total. Ce sera dans Étonnant Nom avec Jean-Michel Apathy. Santé en France, l'état d'urgence, c'est le titre d'une soirée spéciale mardi soir sur France 2 avec un documentaire édifiant et à ne surtout pas manquer.
2: « Ce n'est plus forcément acquis comme il y a dix ans où on était sûr d'aller aux urgences et d'être pris en charge. » Parce que notre système de soins traverse une crise sans précédent, mardi soir, documentaire exceptionnel au plus près des acteurs de la santé.
0: Hôpitaux aux abois, urgences saturées, déserts médicaux, soignants à bout de nerfs, épuisés. Mais des solutions existent. Léa Salamé et Michel Simès s'animent cette grande soirée sur France 2. On en parle avec eux dans Célèbdo. Après 20h, immigration, le grand déni. C'est le titre d'un essai important que signe l'un des meilleurs spécialistes du sujet, le professeur au Collège de France, François Errand. Alors que le nouveau projet de loi sur l'immigration s'apprête à être débattu au Parlement. Rendez-vous avec François Errand tout à l'heure. Et puis à 20h30, le débat de l'hebdo. Peut-on se passer du nucléaire La question est relancée. Face à face, sans en plateau, entre Mathieu Zano du Think Tank, le Shift Project et Pauline Boyer de Greenpeace. C'est l'hebdo C'est parti C'est l'hebdo avec Mélanie, Jean-Michel, Eva, Antoine. Tu viens oui. de tousser, tout va bien Tout va bien. <rire> tout va bien. De toute façon, on reçoit la gorge, rien un de médecin ça. dans pas très longtemps, donc tout ira bien. C'est la fin d'un suspense, Jean-Michel. Ah oui, c'est la fin du, moins du suspense. Au premier suspense, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont donc choisi d'utiliser le 49.3. Le 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites, ambiance survoltée à l'Assemblée. Des manifestations, récap d'une semaine de crise en images. Charlene Felder et Gwen Coteuil. C'est
3: le début d'une semaine décisive pour le gouvernement.
4: La semaine de tous les dangers. L'heure du verdict parlementaire. Que va-t-il se passer cette semaine
5: 480
0: 000 personnes ont défilé selon la police, 1 700 000 selon la CGT. La grève va continuer et j'espère même qu'elle va s'amplifier.
2: la forme des retraites, le gouvernement a des sueurs froides avant le vote solennel au Parlement.
6: On compte, on recompte à l'Assemblée. Pour être bon en politique, c'est le moment où il faut être bon en maths, figurez-vous. La
2: Première ministre tente de convaincre la droite de voter pour ce texte, alors que demain se tiendra la commission mixte paritaire.
6: Le texte est entre les mains d'une poignée de députés et de sénateurs. On
2: vient de passer 8h30 de commission mixte paritaire, avec un accord qui était déjà
7: ficelé, avec une ambiance extrêmement lunaire. Et le gouvernement s'est couché le
3: gouvernement a quasiment tout accepté de ce que demandaient les Républicains.
8: Voilà, nous y sommes.
3: Le jour J.
8: Journée cruciale, journée politique intense.
7: C'est aujourd'hui que l'on va savoir si la réforme des retraites est adoptée ou pas.
4: Mais ce, ce qui est fou, c'est qu'il est 9h16 et on ne sait toujours pas.
6: Mais ça m'étonne de vous, vous n'aimez pas le suspense Vote des députés ou
7: 49-3 49-3 49-3 49-3 Est-ce que c'est possible de ne pas avoir recours au 49-3 C'est la différence entre le rêve et la réalité. Le gouvernement souhaite vraiment ne pas utiliser
9: le 49-3. Nous ne voulons pas du 49-3. Nous ne voulons pas de 49-3. On ne se
6: réveille pas le matin en se disant « ah tiens, on aimerait bien faire le 49-3 ». La décision a été prise, Emmanuel Macron l'a annoncé, le 49-3 va être utilisé.
1: sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution... J'engage la responsabilité de mon gouvernement. Ah, la réalité, c'est qu'il faut qu'elle parte. Il faut partir, madame.
0: Bah,
2: écoutez, c'est une claque. C'est l'acte d'autorité qui ne passe plus. C'est la goutte qui fait déborder le vase.
10: C'est un fiasco intégral.
2: Qui sème le chaos euh, récolte la censure. Donc nous aurons évidemment une motion euh, de
7: censure. Nous nous associerons à aucune motion de censure. On va la déposer, évidemment.
2: Et nous voulons faire tomber euh, ce projet de réforme et ce gouvernement.
7: Plusieurs milliers
10: de manifestants se sont rassemblés après l'annonce du recours au 49.3.
8: On aurait été écouté, ça aurait été super, on n'a même pas été entendu.
3: À un moment donné, on va être obligé, et c'est logique et entendable qu'on utilise des moyens d'action plus radicaux. Je sais que les Républicains ont très peur de
2: la dissolution, mais j'ai envie de vous dire que de toute façon, il y aura dissolution à un moment ou à un autre dans ce mandat.
4: On entre dans une période, euh, disons, d'ouragan politique
10: et social. Il y a quand même la question de la capacité à agir pour la suite. Quelle peut être la méthode de l'exécutif
1: désormais La
2: Première ministre joue sa tête, Emmanuel Macron son quinquennat, et que tout l'avenir de ce second et dernier quinquennat se joue sur cette réforme des retraites.
0: Et maintenant, quelles conséquences politiques, analyse de nos invités le politologue Pascal Perrineau et l'éditorialiste de France Télévisions, Nathalie saint cric Bonsoir à tous les deux et bonsoir. bienvenue, bonsoir. merci bonsoir. de bonsoir. nous aider à comprendre, ah. essayer de comprendre <rire> quelque chose en ces temps d'incertitude. Maître, bonsoir, professeur émérite à Sciences Po, longtemps à la tête du Cevipof, comment est-ce que vous qualifiez la situation politique que nous sommes en train de vivre
10: Je crois qu'il ne faut pas surjouer, il y a une espèce d'émotivité de tout le monde euh, qui est peut-être un peu excessive. D'abord, dès qu'il s'agit de retraite, ça s'est toujours mal passé. Il y a eu un mouvement social, il y a eu ce qu'on a appelé la grève d'opinion, et puis après, les choses se sont peu à peu étiolées quand ça passe, parce que parfois ça casse. Oui. Et c'était 1995. Alors là, on verra demain si ça passe ou si ça casse.
0: – Vous avez le calme des vieilles troupes ?– Oui, bah Trop. bien sûr,
10: Trop. bien sûr, Trop. parce oh oui. qu'il faut peut-être… Ah oui, peut oui. Non mais attendez, je pas développé. <rire> <rire> voilà. Euh, 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 il est vrai qu'il y a une convergence des luttes, disent certains dans l'extrême-gauche le, dans française, mais il y a une convergence des crises, parce qu'à côté euh, de la crise politique, il y a en effet une crise sociale, il y a une crise géopolitique. Et on le voit dans le dernier baromètre de, 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 qu'on a fait à Sciences Po. Euh, jamais euh, le degré de méfiance a été à ce point. Et le degré de méfiance vis-à-vis -vis de tous les corps intermédiaires, sans aucune exception, hein, même les syndicats. Il ne faut pas croire que les syndicats se portent mieux. On va y venir, hein parce que c'est voilà. vrai
0: que les résultats sont édifiants et ils sont très différents de ce qui se passe ailleurs chez nos voisins. Voilà. Et donc, il n'y a plus d'amortisseurs. Et ça, c'est dangereux. 49-3 de trop, point d'interrogation, Nathalie
1: 49-3 de trop, surtout vu la façon dont ça a été vendu, c'est-à-dire qu'on euh, a cru comprendre depuis deux mois que le 49-3, c'était l'épouvantable article à surtout ne pas utiliser dans le cadre des retraites. Euh, tout le monde, et on l'a vu tout à l'heure dans le, le petit reportage qu'il y a eu, et après, au dernier moment, on se retrouve avec ça. Donc si vous voulez, effectivement, un 49-3, alors on va me dire que c'est dans la Constitution, certes, mais est-ce est -ce politiquement malin, surtout quand on a eu simplement un vote au Sénat alors, un votant CMP, commission mixte paritaire de 14 personnes, mais qui a rien eu à l'Assemblée. La première fois probablement à cause de la perturbation des, des, de, de la France insoumise, mais globalement, pour ce qui est de la légitimité de la réforme, ce n'est pas terrible. Jean-Michel euh,
11: Moi, je dirais, c'est assez simple, hein, qu'Emmanuel Macron a cassé la Ve République. Mais bah, pas le, ah, Pascal bien, Perrineau moi. va dire que je suis un, un peu trop émotif. <rire> c'est un champ de ruines, je trouve, mais on va le développer, qu'il a tout cassé. Et je pense qu'il n'y a qu'une porte de sortie pour reconstruire tout ça. Une nouvelle élection présidentielle. Elle aura lieu je ne sais pas quand, soit à son terme, comment on tient dans la situation d'Emmanuel Macron Moi, je trouve que la question se pose. D'un mot,
0: il a cassé la Ve République. Ça s'explique,
10: hein C'était le, 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 travail, le travail de déstabilisation de la Ve et de ses institutions, il est bien antérieur euh, à euh, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'est qu'un symptôme. n'est qu'un symptôme euh, d'un dérèglement, pas simplement institutionnel, mais d'un dérèglement de la vie politique qu'on avait vécu pendant, euh, j'allais dire, des siècles, il ne faut pas exagérer, avec une bipolarisation gauche-droite, deux grands appareils qui faisaient la pluie et le beau temps, le Parti socialiste, et puis de l'autre côté, euh, les Républicains ou le RPR, etc. Euh, tout ça s'est déréglé, et c'est vrai que le positionnement même de Macron, son style, le fait qu'il ne venait pas de la classe politique, a contribué à accentuer le mal qu'il cherchait à traiter, en disant, voilà, il s'agit d'un nouveau monde, et il l'a peut-être, oui, a peut euh, oui euh, accentué plutôt que de le traiter, mais maintenant, il a, et on le voit avec l'article 49 alinéa 3, les armes de la Ve République. – parce que la a république Il n'en a aucune. – Si, si. Ah – Vous verrez, enfin, j'espère, moi, je... – Il ne va pas faire de référendum, il ne va pas dissoudre
11: l'Assemblée nationale, – Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse
10: ?– alors, qu Il ne fasse... va pas dissoudre, il va pas dissoudre, Imaginer que lundi, il y ait une motion de censure. – Il peut pas alors, dissoudre 250 et députés et... de la majorité reviennent à 30 ?– Oui, oui, oh. eh bien il dissolvera et il sera en situation de cohabitation. Il y en a oh. d'autres qui se sont
0: habitués, il y en a d'autres qui se sont habitués à ça et qui se sont très bien habitués à ça. – Alors, on a tous appris euh, les articles de la Constitution <rire> et même oui. euh, les plus euh, compliqués, le 44-1, le 49-3, mais il y a maintenant la question des motions de censure, Mélanie, et c'est vrai que l'avenir du gouvernement se joue lundi essentiellement
5: Lundi, avec deux motions de censure qui ont été déposées, celle du RN, et puis l'une qui attire davantage l'attention, qui est une motion de censure dite transpartisane, qui est portée par le député centriste Charles de Courson, dont on a beaucoup entendu parler du coup ces derniers jours, qui est membre du groupe politique LIOT, Liberté euh, indépendant outre mer et territoire et euh, la motion dénonce euh, telle qu'elle, le choix du gouvernement de contourner les institutions et je cite faire euh, adopter une réforme injuste qui ne bénéficie pas du soutien euh, de la population ni de celui du Parlement. Alors pour qu'une motion de censure pour le coup euh, soit adoptée je rappelle qu'il faut euh, 287 voix, donc euh, une majorité euh, absolue euh, alors, elle est soutenue, cette motion, celle de, de, déposée, portée par Charles de Courson, elle est soutenue par euh, la NUPES, par le RN. Est-ce que ça va être suffisant Est-ce qu'elle
1: pourrait euh, être euh, votée lundi, puisque ça sera lundi que ce sera le cas Je vois pas comment. Euh, certes tout le monde peut voter avec l'IOD puisque c'est un deuxième mot qu'on a découvrons appris aussi nous avons découvert Aurélien pradier le 49-3 et l'IOD ça fait <rire> trois éléments d'infos assez intéressants Charles de Courson c'est simple, alors majorité absolue effectivement, si on additionne euh, le Rassemblement National qui a sa propre motion de censure mais qui pourrait voter celle-là oui. euh, la France Insoumise qui peut voter liotte alors qu'elle ne pourrait pas s'associer à la motion de censure du RN euh, la gauche, enfin tout ce qui peut y avoir la NUPES euh, il en manque, il faudrait que tous les républicains s'y mettent, une tente, une tente. Et il en manque 30 en gros chez les républicains, manifestement la consigne a été donnée euh, par leur invoqué de ne pas voter la motion de censure, parce que pour être honnête, certes vous trouvez que c'est tout, donc on est dans une impasse, mais les autres aussi sont dans une impasse, l'air est dans une impasse, euh, coupé en deux, on ne sait même plus ce qu'ils pensent, qui pensent et qui pense, et qui pense quoi, euh, donc si vous voulez, et en plus, franchement, qui a intérêt en dehors de Marine Le Pen à aller aux élections oui. Enfin, aller aux élections, ce n'est pas très correct. Aller se représenter devant le suffrage des électeurs. LR, ils peuvent être laminés encore plus. Renaissance, ça ne va pas être terrible. À la NUPS, les nouveaux accords, que va faire le PS avec eux Donc, en gros, tout le monde a intérêt à trouver une espèce <coughs> de status quo, même si pour la France, ce n'est pas idéal.
0: Alors, les calculettes sont sortir. Lundi, en tout cas, tout le monde aura les yeux rivés sur le groupe LR à l'Assemblée. Oui, vous... encore,
9: encore une fois, c'était le cas euh, au cours des précédentes semaines, hein, pour un éventuel vote qui n'a pas eu lieu donc, à, à l'Assemblée nationale. Ce sont eux qui pourrait in fine, euh, faire chuter le gouvernement même si euh, d'après ce que dit euh, Nathalie c'est assez improbable euh, ils sont 61 à l'Assemblée hein, les députés les républicains il faudrait donc une trentaine d'entre eux on le disait vote cette mention pour qu'elle soit adoptée mais Laurent Vauquier est aussi le chef du parti on l'a entendu il y a quelques minutes Éric hein, Ciotti a déclaré que son parti ne s'associerait à aucune motion de censure du moins – Officiellement, parce qu'on a entendu hein, au sein des Républicains quelques voix un peu dissidentes. Euh, pourquoi cette position d'Éric Ciotti, Pascal Perrineau,
10: par crainte d'une dissolution ?– Si vous voulez, peut-être pas. Mais enfin, la crainte de la dissolution, comme on vient de le dire, elle touche absolument mmh. tous les partis, sauf le Rassemblement national, qui est un extraordinaire symptôme. Ça, je disais, jadis, quand la France va mal, le, le Front national devenu Rassemblement national va bien. Et donc, en ce moment, en effet, ça va assez mal. Donc, le Rassemblement national doit assez bien euh, se porter. Euh, mais si vous voulez aussi, euh, LR, c'était et ça veut rester un grand parti de gouvernement. Quand on est porteur d'une culture de gouvernement, c'est difficile de tomber dans la protestation pure et simple. Le RN il véhicule depuis longtemps une culture de la protestation. La France insoumise aussi. Euh, le Parti socialiste et les écologistes, qui véhiculaient un peu une autre tradition, ont cédé maintenant euh, derrière la euh, nupe, à cette culture de la protestation. La Mais protestation. Que les
0: Républicains ont lâché le gouvernement en cours de que, route
10: parce que les républicains, les républicains n'ont plus de colonne vertébrale politique. Oh. Euh, si vous voulez, il y a. Les Républicains du Sénat, vous avez vu que ce n'était pas les mêmes que les Républicains déjà de l'Assemblée nationale. Au sein des Républicains de l'Assemblée nationale, à peu près la moitié, la, la, la moitié du groupe était pour la réforme des retraites et les autres pour, c'est important dans le cadre de la motion de censure, pour l'abstention ou carrément le, le, le vote contre. Donc, euh, euh, c'est un parti qui n'a plus de colonne vertébrale, qui ne contrôle plus grand-chose. Et c'est le gros problème euh, d'Éric Ciotti, avec des gens qui, en plus, ça, sont de très mauvais perdants. – Parce que celui qui a perdu de la manière la plus nette dans l'élection interne aux Républicains, à savoir M. Aurélien Pradier, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a une attitude de mauvais perdant. – C'est celui qui a le plus de pif politique. Parce que quand vous êtes
11: élu dans l'opposition, ah oui. les Républicains sont élus dans l'opposition. Le règlement de l'Assemblée oblige les groupes à se déterminer comme des groupes dits de majorité ou des groupes dits d'opposition. Les Républicains, c'est un groupe d'opposition. Et voilà qu'Éric Ciotti, qui est de mon point de vue, je me trompe peut-être, le plus mauvais général politique, que j'ai vu depuis 50 ans, Eric Ciotti dit on va voter la réforme des retraites impopulaire avec un gouvernement minoritaire. Mais il est fou. Et bien entendu, Aurélien Pradier, qui fait de la politique, qui pense qu'après la réforme des retraites, il y a une vie politique amène une partie des siens sur la seule position qui vaut pour un parti d'opposition. Il a trouvé un prétexte avec les carrières longues, nous ne voterons pas la réforme des retraites. François Mitterrand disait un opposant, ça s'oppose. Eh bien, Aurélien Pradier, est le digne fils de François Mitterrand.
0: Okay. – ah, Eva, il y a quelque chose de frappant aussi, c'est que jeudi après-midi, on a vu une première ministre qui a été jugée affaiblie, isolée. Elle n'a pas réussi à convaincre l'opinion, elle n'a pas réussi à avoir ses voix... À l'Assemblée et donc lundi, c'est elle qui sera qui front, donc sur la Qui célèbre. sera
2: sur le front encore comme jeudi. Lundi, elle était jeudi, pardon, elle était totalement inaudible à l'Assemblée nationale au moment de l'annonce du 49,3 avec huée de l'opposition, les claquements de des pupitres. Nos confrères du Monde rapportent une phrase dite par la première ministre. Elle aurait dit :« J'assume être un fusible. » On la retrouve jeudi soir sur TF1 où elle revient notamment sur l'ambiance à l'Assemblée nationale.
7: Ah, je n'étais pas en colère. Vous savez, j'ai été très choqué. Je pense que ça ne s'entendait pas forcément euh, dans les micros, mais quand vous avez des hurlements, des chants du côté des députés de la NUPES, des députés du Rassemblement national qui tapent sur leur pupitre, des cris où on ne s'entend même pas parler. Je rappelle que le Parlement, l'Assemblée nationale, c'est le lieu où on débat. Donc si on ne veut pas s'écouter, je pense que ça traduit le fait qu'un certain nombre de groupes d'opposition ne respectent pas nos institutions. Alors Petite précision,
2: selon les quotidiens L'Opinion et Le Monde, à la suite de la séance à l'Assemblée nationale, euh, elle aurait craqué devant les députés de la majorité avec les larmes aux yeux. Elle assurait que jamais la question de son devenir personnel n'avait compté dans cette décision. Nathalie saint il n'empêche est ce que ces jours ne sont pas comptés à Elisabeth Borne Est-ce qu'elle peut
1: euh, rester à matinée Il y a une autre version sur le fait qu'elle ait simplement plissé les yeux. Alors on ne va pas passer la ah, soirée oui. à savoir si elle pleurait vraiment. <rire> Sauf que c'est toujours énervant de considérer que c'est des femmes qui pleurent. Oui. Voilà, cela dit, euh, ces jours comptaient euh, <rire> forcément un peu. Rentre plusieurs paramètres, c'est-à-dire le fameux nouvel, nouvel élan qu'Emmanuel Macron veut lancer. Mais oui. honnêtement, un changement de Premier ministre, ça n'a jamais modifié radicalement les choses. On peut se souvenir en 2014... Quand Jean-Marc Hérault a été remplacé par Manuel Valls après le fiasco des municipales de 2014, ça n'a pas été un petit coup d'oxygène, mais ça ne dure pas très longtemps. Donc ce qui compte, c'est surtout un pourquoi faire, avec qui ça peut jouer, mais il y a un élément aussi qui rentre en ligne de compte, c'est que, je sais que ça peut sembler un peu symbolique simplement, mais elle est restée pour l'instant un tout petit peu moins qu'Edith Cresson. Mmh. Et l'idée qu'on fasse partir... C'est impensable. C'est pas que c'est impensable, c'est que de toute façon, Emmanuel Macron, par définition, ouais. quand tout le monde lui demande la peau d'Elisabeth Borne, il n'a pas tendance, même s'il y, y a des dissensions entre... Il aucune tendance à obéir aux injonctions de la presse, voire des politiques, donc il la maintiendra. Après, vous dire qu'elle de, a devant elle une brillante carrière politique, oui, je ne oui. trouve pas. Parce qu'en plus, elle n'est
0: pas très politique. Alors, le président de la République, justement, comment qualifier le quinquennat, malgré tout, qui euh, se poursuit, entravé, <rire> comme le titre le journal Le Catastro. Monde aujourd'hui, terminé <rire> Est-ce que c'est la preuve qu'il n'a pas de majorité et qu'il n'a pas de majorité suffisante pour faire passer les réformes qu'il aurait envie de faire passer ?– Ça, on le sait depuis juin 2022, il n'y a pas de
10: majorité absolue, il y a une majorité relative, mais qui est, qui est vraiment faible, il faut aller sans arrêt, chercher les 40 à 45 députés nécessaires, c'est compliqué. Et il n'a pas le dispositif qu'avait par exemple Michel Rocard, qui connaissait un handicap beaucoup plus faible, et qu'il y avait un homme absolument remarquable, Guy Carcassonne, et il pratiquait ses majorités stéréo, une fois avec les centristes, une fois avec les communistes, etc. Euh, donc, euh, voilà, et, et vous disiez tout à l'heure que Mitterrand, mais comme très souvent, Mitterrand avait un discours, la pratique était différente. Euh, – Ça fait aussi bah, partie de la politique. – Sous Mitterrand, voilà, on faisait des majorités de gauche, avec parfois les communistes, mais parfois avec les centristes. Donc c'était… – Stéréo voyez, aussi. – Voilà, <rire> voilà. – Majorité stéréo. – Voilà, majorité stéréo. Alors là… Et c'est là où on voit le manque de métier politique de la oui, majorité actuelle. Hein Ils n'ont pas le métier politique qu'avaient euh, les socialistes, qu'avaient euh, euh, voilà, Michel Rocard. Alors c'est très bien parce qu'on a dit que c'était le nouveau monde. Mais au fond, si le nouveau monde avait quelques vertus de l'ancien monde, ça irait peut-être peut 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 un peu mieux.
1: – je crois qu'il y a un phénomène supplémentaire, c'est l'excitation vis-à-vis de la présidentielle. C'est-à-dire que quand tout à l'heure, il y a une hypothèse… Oh, c'est – ça, ça commence le jour où le, le, euh, le quinquennat… – Comme partout dans une démocratie. – Non, mais tout à l'heure, vous aviez une, une analyse assez élaborée de LR, assez haut de gamme, moi j'en ai une beaucoup plus bas de gamme, hein? c'est que, un, il y a Éric Ciotti qui voulait, au nom du « on est cohérent », de la droite a toujours aimé les réformes des retraites, il y a aussi Laurent Wauquiez qui a donné des ordres, des contre-ordres, qui en gros était très content de conseiller au sien, il doit en avoir 7 ou 8, de voter plutôt contre. contre, de manière à déstabiliser la Macronie, sans pour autant la faire tomber parce qu'ils ne sont pas prêts. Donc tout ça, Aurélien Pradier la présidentielle, il y pense Hein – bon, Comme tout le monde, enfin pas moi, ni comme Pascal. – Comme tout le personne autour de la table. – Si vous voulez, il y a, <rire> Donc, voilà, si voulez, il y a non fête seulement fête, le manque de 32. professionnalisme peut-être des nouveaux députés, mais aussi ces arrière-pensées et cette espèce de fièvre obsidionale qui fait que tout le monde pense après et bon. joue
11: en fonction de Sur Elisabeth Borne, est-ce qu'on peut mettre une hypothèse Dimbaud. très courte Est-ce qu'elle a sûr. déjà renversé Franchement, franchement. – Techniquement, non. – Techniquement, oui. mais politiquement, oui.
0: – Mais le président de la République, alors on le dit isolé, pour le moment c'est lui qui est à la tête de l'État. – Mais le président de la République ne s'est pas exprimé publiquement depuis jeudi, hein, depuis
9: que le 49-3 a été déclenché. Il pourrait le faire dans les jours qui viennent, c'est ce qui se murmure autour de, de l'Élysée, en tout cas son équipe y travaille, y réfléchit. Euh, Pascal Perrino, est-ce qu'il doit prendre la parole, Emmanuel Macron, dans les jours qui viennent Et si oui, que peut-il dire
10: ?– Oui, maintenant il doit parce qu'il euh, a mis en avant, et c'était une bonne guerre, euh, sur le terrain des retraites, Mme Elisabeth Borne, euh, dans une stratégie de communication que, personnellement, moi, je n'ai absolument pas euh, compris. Il euh, y avait des messages qui allaient dans tous les sens, etc. Et je crois que ça a contribué hein, euh, à, aux problèmes qu'ils ont rencontrés, et pas simplement le contenu même de la réforme. Euh, maintenant, il faut véritablement que le président prenne la parole pour tenter de dégager un discours à la fois de la méthode, comment fait-on maintenant hein, Et un discours sur le fond, quel est le second souffle de ce second quinquennat Parce qu'on le voit, il est très présent sur la scène internationale tout de même. Hein. Oui. Emmanuel Macron. On ne peut pas dire que le second quinquennat, c'est un président qui ne fait strictement rien, etc. Il est très présent sur les dossiers européens, sur le dossier de l'Ukraine, il voyage en Afrique, etc. Donc il est présent. Simplement, un président, surtout quand il se veut jupitérien, il doit être aussi présent, Jupiter, sur la scène nationale. Et là, il y a des grosses réformes à venir. Hein il y a en effet une réforme sur l'emploi, euh, il y a la question de l'immigration, le travail. Euh, il ne faut pas que le scénario que nous avons connu sur les retraites, euh, ça provisant. revienne une deuxième, fois, ou une voilà, deuxième bah, fois.
0: Si le président de la République nous écoute, en tout cas, il aura eu les conseils <rire> du euh, maître et du professeur périno Mais vous avez des infos, Nathalie
1: Je l'ai même qu'Antoine, on est plutôt sur un début de semaine prochaine. Euh, il veut pas... Intervention pas du pas Président au début lundi, de la semaine, semaine prochaine. Le jour de la motion de censure, il ne va pas parler... Soit, en gros, il ne va pas traîner, si c'est oui. ça l'idée. Et ensuite, il faut quand même dire qu'on n'en a pas parlé encore, mais il y a des mouvements, certes sporadiques, aujourd'hui, mais qui, dans les jours qui viennent, des mouvements de grève, de blocage. Oui, bien sûr. Donc, quand les gens... Les, je ne parle pas des poubelles, mais quand les gens.. Bon, oh, bon c'est bon pour ça ouais. que je, je vous regarde. Euh, <rire> Mais non pas pour... ah, c'est moins spécialiste <rire> non mais parce que simplement on peut se dire que les gens sont inquiets sur l'ambiance les enseignants est-ce qu'ils vont prendre les enfants est-ce qu'on va le train est possible est-ce que la RATP va fonctionner est-ce que les transports en province donc les gens se demandent en gros est-ce que puisque le préalable de tous les syndicats CFDT compris, c'est on retire euh, la réforme des retraites et qu'on voit pas pourquoi Emmanuel Macron le ferait maintenant, parce que franchement, après cette, si j'ose dire, coltée avec tous les problèmes qu'il y a depuis là, si c'était pour le faire maintenant, quel temps perdu. Donc je pense qu'il y a cette inquiétude et il faut au moins dire avec qui il peut gouverner et dire aussi ce qu'il veut faire et comment il s'adresse aux gens.
0: – Il a été élu avec un slogan, avec vous. Mm – -hmm. avec, avec vous, donc il faut... Y... – Avec, avec vous. vous, non mais en l'occurrence, c'est vrai voilà. que c'était le slogan de sa Bien dernière sûr. campagne Bien présidentielle. Est-ce qu'on n'est pas à un moment de vraie rupture, pour le ah. coup, avec l'opinion, avec, avec Écoutez, la majorité, savez... avec les Français
10: vous savez, oui, en effet, les, les sondages de popularité, c'est pas extraordinaire, ça a été pire. Oui, hein, ça a été pire, donc euh, voilà. Donc il n'y a pas d'effondrement euh, absolu. Euh, et puis, ce qui fait la force de Macron, je dirais presque depuis le début euh, 2017, c'est la faiblesse de ce qu'il a en face. Hein. Et ça, ça n'a pas profondément changé. Surtout que l'opinion, qui est en colère aujourd'hui, en effet, qui soutient le mouvement, elle peut à un moment se lasser... Quant à la force tranquille du mouvement social, il faut reconnaître que ce front syndical uni a été, d'une certaine manière, ce qui a pu rassurer les Français dans leur soutien au mouvement, une force tranquille. Mais quand la force tranquille est perturbée par la violence, quand un grand leader politique, Jean M. Mélenchon, appelle à une stratégie d'usage de la force... Il hein, faut voir comment c'est compris par les gens qui sont dans la rue et en particulier euh, par les jeunes qui depuis deux jours, certains jeunes euh, qui depuis deux jours battent le pavé parisien euh, avec essentiellement euh, euh, des pierres euh, et euh, des euh, éléments des, des travaux publics pour balancer sur la tête des, des policiers. Attention, là on peut avoir une opinion hein, qui évolue, qui évolue.
0: – ah Donc là, en l'occurrence, le pari d'Emmanuel Macron qui est de se dire que le mouvement social s'arrêtera mécaniquement une fois la loi adoptée, une fois… – D'ailleurs, le... Jean-Luc Mélenchon oui, c est c est possible. Possible. ne profite les pas jours.
1: de toute l'agitation de la nuit. C'est-à-dire que les, enfin, les sondages, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la vie, mais en gros, ils ne profitent pas de tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Donc personne ne profite vraiment donc effectivement les, ces rares éléments de force sont dus à la faiblesse des autres en tout,
0: en tout cas c'est beaucoup plus clair, vous restez tous les deux avec nous tout de suite Jean-Michel, étonnant mmh.
1: oui.
2: non,
6: non silence pour la
10: France nous devions être désormais gentils avec les gentils et être
0: méchants avec les méchants
10: moi c'est pareil, hein. je ne suis pas non plus d'accord avec tout ce que dit Mélenchon ça
6: m'en touche une sans
0: bouger l'autre ah oh là là, ces insoumis ils sont infernaux donc je ne suis pas sûr que euh, honnêtement les nattes de Greta m'aillent super bien mmh. Oh non, non
11: Tout le monde a-t-il le droit de faire grève ah Oui, évidemment, c'est un droit constitutionnel. Mais quand les éboueurs font grève, ça, ça fait jaser. Regardez la carte. Il n'y a pas beaucoup de villes d'ailleurs où les éboueurs sont en grève. Alors Paris, bien sûr, Le Havre, Rennes, Nantes, Montpellier, Nice. Par exemple, que fait le maire du Havre pour lutter contre la grève des éboueurs, bon, on ne sait pas, parce que personne ne lui pose la question. En revanche, ce qui se passe à Paris passionne le gouvernement. Écoutez, le ministre des Transports, Clément Bonne, il était l'invité des Quatre Vérités de France 2. En fait, c'est pas aux éboueurs qu'il en a, parce que les éboueurs, on le répète, ils ont le droit de faire une grève. Hein. C'est plutôt la maire de Paris. Écoutez,
10: c'est pas la grève des éboueurs qui me pose tellement problème c'est que c'est Anne Hidalgo qui fait grève elle-même. Elle, elle mmh. ne fait rien, et je pense que quand on a une situation qui est celle-ci, qu -ce qu on ne peut pas ne rien faire.
11: Alors, ah, il faut dire que M. Clément Bon envisage d'être candidat à la mairie de Paris, donc c'est pour ça qu'Anne Hidalgo, il la prend de front, mais exact. Anne Hidalgo, elle a parlé. Et Anne Hidalgo, elle est du côté des grévistes. On l'écoute.
5: Moi, je vous dis mon soutien total, entier, à ce mouvement social. Et lorsque cela concerne, en plus des catégories de personnel, de la fonction publique et du secteur privé, je dis au gouvernement, déjà parlez avec eux, déjà essayez de comprendre ce qu'ils sont en train de vous dire, et puis on parlera de la suite.
11: Donc si la maire de Paris soutient les éboueurs, les poubelles ne sont pas prêtes d'être ramassées. D'où l'intervention hier sur RTL du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et quand un ministre de l'Intérieur s'exprime, c'est que le problème est déjà presque réglé. Et écoutez bien le ministre de l'Intérieur, il n'y a pratiquement plus de poubelles à Paris puisque les agents sont réquisitionnés. Gérald Darmanin.
10: Il n'a pas souhaité prendre ses responsabilités. Donc le préfet de police, sur ma demande hier soir, a requis au sens réquisition le service de propreté de la ville de Paris et dès aujourd'hui, dès ce matin, cette réquisition fonctionne et permet de ramasser ses poubelles. Alors, M. Darmanin,
11: allons faire un tour tous les deux dans Paris. Vous verrez que la réquisition, elle a peut-être lieu. Peut-être les agents jouent-ils à la belote, mais ramasser les poubelles, pour l'instant, c'est non. Cette semaine aussi, Jean-Michel, oui. le Rassemblement national a été condamné par la justice. Bien sûr, mercredi, nous avions tous les yeux fixés sur la commission mixte paritaire, parce qu'on en a appris des choses, hein, commission mixte paritaire. Et on n'a pas regardé ce que faisait la Cour d'appel de Paris. Eh bien, la Cour d'appel de Paris a condamné le Rassemblement national à 250 000 euros d'amende. Alors, c'est une vieille histoire, 2012, campagne législative de 2012, le Front national, présidé par Marine Le Pen, vend, mais oblige à acheter en fait les candidats du Rassemblement national des kits de campagne, 16 650 euros, et la commission des comptes, quand elle a vu ça après coup, elle a dit 16 650 euros, mais c'est du vol Madame Le Pen, donc la commission des comptes de campagne avait mis, enfin la justice ensuite, sur la, à la demande de la commission, le Front National un examen pour escroquerie aux dépens de l'État, quand on prétend diriger l'État, c'est quand même rigolo, abus de biens sociaux et abus de confiance. Et écoutez, Marine Le Pen, dans cette procédure judiciaire qui a beaucoup duré, c'est 2019, et Marine Le Pen se défend, et quand Marine Le Pen se défend, elle attaque. Mmh. Écoutez. Les juges d'instruction qui, qui ont pris en main cette affaire euh, et ça je, je l'ai constaté parce que j'ai été auditionné par eux hein, euh, avaient une méconnaissance absolument totale
2: d'abord de ce que c'est qu'une campagne électorale, de comment ça fonctionne euh, de, des règles
11: de financement euh, des, des campagnes électorales. Bah c'est sûr, les magistrats qui sont censés appliquer la loi, n'y connaissent rien, la loi. Ils la connaissent pas. Il faut demander à Madame Le Pen. Par, parenthèse, ce son m'a fait plaisir, parce qu'il y a pire que les journalistes, vous voyez, qui parlent sans savoir, il y a les magistrats. Donc, finalement, les magistrats, je ne sais pas si ils se sont vengés, mais ils ont condamné le Rassemblement national, mercredi, et donc Jordan Bardella, qui maintenant préside le Rassemblement national, à 250 000 euros pour recel d'abus de biens sociaux. Voilà ce qui figurera désormais sur le CV de M. Bardella. Pas de chance, M. Bardella
0: une nouvelle polémique à Total autour du salaire de son patron. Mmh.
11: Le sens psychologique
0: de Total. Au moment où les automobilistes paient très très
11: cher leur essence, ils ont le conseil d'administration de Total a proposé à la future Assemblée Générale d'augmenter Patrick Pouyanet, le PDG, de 10%. Alors, évidemment, ça fait polémique. Évidemment, M. Pouyanet dit, mais tous mes copains dans le monde, ils sont payés à peu près comme moi, ou, ou, ou c'est plus, voilà. Donc, y a, circuler, il n'y a rien à voir. M. Pouyanet a touché l'année 2021, puisque c'est son salaire 2022, il a touché 5 millions euros. Donc, il va passer la barre des 6 millions. Et si on est objectif, parce qu'on n'aime pas beaucoup le chef d'entreprise, tout ça. Si on est objectif, quand vous avez à peu près 6 millions d'euros, une fois que vous avez garni le frigo, est-ce qu'il vous reste vraiment beaucoup d'argent pour aller aux vacances aux Bahamas Eh bien peut-être pas. Bonnes vacances, M. Pouyenne.
0: Une réaction euh, sur la question des éboueurs, et notamment à Paris, euh, l'analyse de Jean-Michel qui euh, montre que c'est au fond un conflit politique autant qu'une vraie difficulté que rencontrent les Parisiens. Bien sûr, je crois que s'il n'y avait pas ce contexte, l'affaire serait déjà réglée.
10: Hein, oui, oui. mais qu'en effet, on utilise euh, cette grève des éboueurs des deux côtés hein, euh, de manière euh, politique dans le, ce qu'il faut bien appeler le rapport de force hein, qui va durer encore euh, quelques jours et peut-être quelques semaines.
1: Oui. – Hidalgo euh, moi, ah, moi, suis...
11: aurait fait ramasser les poubelles ?– Je ne suis ouais. pas aussi dur que a Michel,
1: il y, a quand même, alors, il y a quand même des poubelles qui ont été ramassées, malheureusement, oui. c'est sur les grandes, enfin, malheureusement, sur les grandes oui. voies c'est-à-dire qu'il y a les petites rues et les grandes voies. Les grandes voies, c'est pour pas que ça fasse trop dégoûtant et qu'éventuellement, quand il y a des touristes qui veulent encore venir, il me paraît que New York non plus, il y a des poubelles aussi, donc euh, ça se passe un peu plus propre. Mais c'est vrai que l'idée d'instiller dans l'opinion que Mme Hidalgo est d'abord euh, socialiste et opposante, plutôt que maire de ces... Euh, de ses électeurs, ou les autres, ceux qui n'ont pas voté pour elle, et il y en a quand même quelques-uns, euh, c'est quelque chose qui est assez malin et qu'au bout d'un moment, là, voilà, le voilà le bol des. Enfin, les gens qui en ont marre de voir des rats, quoi. Genre, alors, le rat ne vote pas, mais le rat peut quand même <rire> donner envie aux autres de voter. Voilà. À
0: Ça restera la un fin agent du à soir. Le rat ne vote pas. Vous restez avec nous tout de suite, une semaine dans le monde. Et aux Pays-Bas, décision historique, la Cour pénale internationale vient d'émettre un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine, le maître du Kremlin accusé de crimes de guerre en Ukraine et notamment d'enlèvement d'enfants envoyés en Russie. Le Kremlin, qui ne reconnaît pas la CPI, a aussitôt jugé les poursuites, je cite, nulles et non avenues. Vladimir Poutine, comparaîtra-t-il un jour devant la justice Seule l'histoire le dira. Vladimir Poutine, justement, qui s'est rendu il y a quelques heures seulement en Crimée. commémoration officielle du 9e anniversaire de l'annexion de cette péninsule ukrainienne par la Russie. La guerre de Poutine se poursuit par la propagande et les symboles. Mardi, un drone américain a été abattu au-dessus de la mer Noire par l'aviation russe. Premier contact militaire direct entre les États-Unis et la Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Le Kremlin accuse les Américains d'espionnage. L'US Air Force cherche à récupérer le drone et d'éventuelles données ultra-sensibles. Pour la première fois, des pays de l'OTAN vont livrer des avions de combat à l'Ukraine. Promesse faite par la Pologne et la Slovaquie. 17 chasseurs bombardiers pour commencer et une nouvelle étape dans l'escalade sur le front. Merci Pascal Perrineau. Merci Nathalie Saint-Cric. Merci. merci pour votre éclairage et d'être passé nous voir dans C'est pour analyser à chaud cette crise politique. Le dossier de l'hebdo maintenant. Santé en France. L'état d'urgence. Soirée spéciale à ne pas manquer. Ce sera mardi soir sur France 2 et à partir de 21h10. Animé, présenté par Léa Salamé et Michel Simès.
2: Ce n'est plus forcément acquis comme il y a dix ans où on était sûr d'aller aux urgences et d'être pris en charge. Parce que notre système de soins traverse une crise sans précédent. Mardi soir, documentaire exceptionnel au plus près des acteurs de la santé. Je vois pas pourquoi les gens isolés pourraient pas bénéficier de soins. Il reste certains pédiatres mais des fois il y a un mois d'attente. C'est ça. Attendre ah, un mois
8: quoi. Traumatisme au niveau du crâne et
4: l'épaule et le thorax. Bon, je sais pas si j'étais je, si jeune si je referais ce que j'ai fait. Voilà.
7: 6,08€. euros Ouais. Ouais. Sans les charges. On ne peut pas être fier de travailler comme ça, c'est pas possible. Je peux pas
5: prendre tout le monde malheureusement. Santé en France, l'état d'urgence. Un film suivi d'un débat avec Léa Salamé et Michel Simès, mardi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
0: Léa Salamé et Michel Simès sont les invités de Célèbdo. – Bonsoir à tous les deux, Bonsoir. bonsoir. voilà bonsoir. le coup de poing qui est la marque de fabrique de Léa, bonsoir. bonsoir docteur, santé en France, un sujet que vous connaissez bien, l'état d'urgence avec un point d'interrogation, on va en parler, soirée événement, c'est mardi sur France 2, un documentaire exceptionnel qui va être suivi d'un débat avec notamment le ministre de la Santé et que vous présentez tous les deux pendant plusieurs semaines et c'est assez intéressant, même fascinant de voir ce reportage, ce long documentaire, vos équipes ont suivi le quotidien des euh, patients, des soignants, aux quatre coins de la France, en ville, à la campagne, dans des services d'urgence, dans des déserts médicaux. On va voir euh, ce que ça veut dire dans un instant. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé en préparant cette émission
7: euh, Vas-y, tu... bon, vas oh, vas Michel. Oui, Moi, je suis non, un peu stagiaire sur cette émission. Non, non,
6: non. non. Alors,
0: bah justement, la vie euh, de la néophyte avant la vie du
7: professionnel. Ah, bah, si vous voulez. Euh...
6: Euh, ce, qui, ce qui nous. Bon, alors, tu vas où j'y vais alors, non, Parce que vas, sinon, vas, vas, ça ne va pas vas, être facile la présentation <rire> si on parle en même temps à chaque fois. C'est la première
7: fois. C'est la première
6: fois qu'on fait une émission ensemble, donc on va juste offrir un coup pour dire ça Ça va bien se passer. Quelle était la question La question
0: est toute simple. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé, vous qui connaissez parfaitement le système de
6: santé en France en
0: regardant ce documentaire et en préparant ce,
6: débat. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'en regardant le documentaire, j'ai appris beaucoup de choses et que je ne pensais pas que c'était aussi pire que ça, comme on dit. À ce point Ah oui, parce que moi j'ai travaillé toute ma carrière dans un, dans, dans un hôpital, mais euh, franchement quand on voit notamment dans, dans, que un, des médecins se sont pris à Dijon en avion privé pour aller à Nevers... Euh, pour aller euh, aider l'hôpital de Nevers. – on, on
0: appelle ça les « flying doctors euh, » et on va en parler.
6: – Voilà, quand on voit ce couple de généralistes euh, et qu'on voit cette, cette médecin généraliste en pleurs parce qu'elle ne peut pas prendre tous les patients qui viennent. Enfin, je, bon, je, je, je suis au courant que ça ne va pas bien. Oui. Mais franchement, dans ce documentaire, il y a eu des choses qui étaient euh, assez euh, incroyables euh, et qui montrent l'État... Catastrophique de la santé en France, d'où la nécessité de cette émission. Même
0: question, Léa.
7: L'état catastrophique de la santé en France, et en même temps, on a le système de santé peut-être le plus enviable au monde, mmh. et on l'oublie parfois parce qu'aujourd'hui vous êtes malade aujourd'hui. Oui, vous êtes malade aux États-Unis aujourd'hui. C'est bien simple. Soit vous avez de l'argent et vous êtes soigné, soit vous n'avez pas de vous n'avez pas d'argent et vous crevez, ou alors vous vous endettez à vie pour pouvoir vous soigner. Et c'est la même chose en Angleterre et c'est la même chose dans plein d'autres pays. Et aujourd'hui, je pense euh, qu'il faut qu'on se rappelle ça, et c'est pour ça. Je pense que c'est très important cette soirée événement euh, et que j'ai accepté d'y participer quand Michel m'a appelé parce que, euh, je, comme des millions de Français, moi, en ce moment, j'ai des gens très proches de moi qui, qui souffrent. Et, et, et il se trouve que j'ai été amenée à aller dans des hôpitaux... Euh, de, de, de Paris ou de la région parisienne oui. et je suis fascinée de voir le dévouement des équipes parce qu'on arrive avec nos proches on est angoissé parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont on ne sait pas l'ampleur de ce qu'ils ont et, et c'est quelque chose qui nous... on, est, on, on, on se retrouve tout petit oui, et, on, et on va à l'hôpital et ils sont là les équipes les, 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 les médecins, les, les, les infirmières ils sont là, ils sont dans un dévouement total et moi j'étais récemment à Gustave Roussy et il y a des infirmières qui sont donc préparé
0: près de Paris, fait.
7: qui est spécialiste du cancer, cancer. Qui, est, qui, est, qui est un des meilleurs centres européens ou, et du monde du, du cancer. Et j'ai deux infirmières qui sont venues me voir et qui m'ont dit, s'il vous plaît, Léa Salamé, s'il vous plaît, parlez de nous. Qu'on n'oublie pas, c'est très important la réforme des retraites, effectivement, mais qu'on ne nous oublie pas parce qu'on est en train de crever, parce que le manque de moyens est là, parce que le manque de, de lits est là, le manque de personnel est là, et vous les voyez, ils courent. Et on le voit dans ce documentaire avec les équipes euh, qui, ont, qui ont tourné partout en France, ouais, tac, 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 en les automne. médecins libéraux, les hôpitaux, les déserts médicaux, c'est partout. Et c'est ça que j'ai trouvé, on s'ennuie pas, c'est pas un énième documentaire, c'est vraiment hyper euh, euh, nerveux, rythmé, oui. et vous apprenez des choses. Et il a raison de parler de ce couple. Moi, vous m'avez demandé ce qui m'avait le plus frappé dans ce documentaire, c'est ce couple de médecins libéraux, mmh. Catherine et Patrick, qui insistent pour rester en banlieue, alors qu'il n'y a plus personne, il y a plus... tous les médecins sont partis, eux, ils sont là, ils bossent dans le même cabinet, ils arrivent le matin, ils se disent salut, chacun rentre dans son cabinet, ils voient 75 patients par jour, ils ne déjeunent jamais, et à la fin, effectivement, elle, elle craque, elle pleure, et, et, et ils sont généralistes, ils sont là, c'est eux, moi, ils m'ont extrêmement touchée, parce, parce qu'ils sont tout, non, parce que c'est-à-dire qu'ils sont gynécologues en même temps, oui. ils sont euh, pédiatres en même oui. temps, dermato. ils sont dermatos en même que... temps, parce qu'il n'y a plus de spécialistes, en fait, eh oui, et donc médecin, ils sont obligés ouais. de faire tout On ça c'est le médecin on justement, MacGyver.
2: Les MacGyver exactement, voilà, on ça. voulait en montrer un extrait de ce documentaire justement pour montrer à quel point ils sont là pour euh, suppléer à toutes les disciplines et toutes les spécialités euh, auxquelles on n'a pas accès euh, à mantes la jolie en l'occurrence
10: Vous allez vous déshabiller madame il faut que je vous fasse un examen gynéco décontractez-vous C'est parfait, vous pouvez vous rhabiller madame la pénurie de spécialistes participe à l'embouteillage de, de nos salles d'entente. Parce que là, on, on est obligé de faire un peu de, de gynéco, un peu d'obstétrique, de la pédiatrie, on fait de l'ORL, on fait même de, de, la, de la chirurgie dentaire. Puisque les gens, ils ont un mois pour avoir un rendez-vous. Donc, on palie à beaucoup de pénuries de spécialistes. Vous avez l'air d'avoir mal.
2: Ah, très. Michel Simès c'est absolument incroyable de les voir travailler au quotidien et donc de jongler entre les spécialités. Est-ce que ce n'est pas une situation compliquée autant pour eux, mais aussi pour les patients
6: – Si, et en même temps, j'ai envie de vous dire que c'est le métier de médecin généraliste. Le, le oui. médecin de campagne... Euh, – C'est ce qu'il faisait, ah, le médecin de campagne oui, ?– Oui, le médecin de campagne, euh, il, il, opérait, il enlevait les amygdales sur la table de la cuisine. Euh, donc, euh, ça a changé. Oui, non, mais c'est pas forcément recommandé. – Je suis content Mais c'est ce qui se passait. Un médecin de campagne, euh, à l'époque, devait faire de la gynéco, de la dermato, de la dentisterie, il devait tout faire. Alors, bien évidemment, <coughs> Mante-la-Jolie, c'est... À l'époque, on est dans une Et puis, puis c'est par défaut. Non, Mante-la-Jolie, euh, c'est quand même à côté de Paris. Euh, normalement, il devrait y avoir des spécialistes pour qu'il n'ait pas à faire de l'obstétrique euh, et qu'il ait à faire de la médecine générale euh, du quotidien qu'il ne peut pas faire, et on le voit dans le, dans le documentaire, il, il est obligé de refuser des nouveaux patients ouais. parce que, justement, il ne peut pas envoyer des patients qui auraient pu bénéficier d'un avis de spécialiste parce ouais. qu'il est obligé de le faire lui-même. Ouais. Donc, euh, donc, oui, c'est à la fois la vraie médecine de campagne et, en même temps, c'est une médecine qu'on ne devrait plus voir aujourd'hui, en 2023 pas possible.
7: Sauf qu'il n'y a plus de spécialistes et que c'est une galère pour trouver ah. un rendez-vous de médecin oui. partout oui. et donc ils vont... il n'y a plus que le, le, la valeur refuge et c'est le généraliste. Oui.
0: Alors partout et notamment dans ce qu'on appelle les déserts médicaux et c'est vrai que ça ne concerne pas que les zones les plus reculées du pays, Mélanie.
7: Oui, et alors
5: d'ailleurs c'était intéressant de repérer ce chiffre qu'on donne souvent qui est la moyenne officielle où on dit euh, un médecin pour 700 habitants en France et on se rend bien compte que c'est beaucoup moins dans certains endroits et dans, euh, que ce soit dans les, dans les grandes villes et dans les banlieues et dans les coins reculés et on voit très bien dans votre documentaire. Et Léa, vous disiez, euh, tac, tac, on, on, les équipes sont partout. Et oui. ça, c'est vraiment euh, passionnant, édifiant aussi, avec euh, des équipes qui, euh, vos équipes qui sillonnent la France dans ces déserts médicaux. Alors, on va, par exemple, euh, dans la Sarthe, où on découvre que pour 600 000 habitants, euh, il y a à peine 300 euh, soignants. Euh, parfois, c'est largement moins. Euh, vos équipes vont à Mantes-la-Ville. Là, c'est deux médecins généralistes pour 22 000 habitants. Euh, et c'est une situation qui empire. Année après année, et vous le disiez, parce que vous-même médecin, vous êtes abasourdi quand vous revoyez les images. Avec des départs à la retraite qui se profilent. Et alors là, c'est la double peine. Pourquoi Puisque euh, les soignants vont partir dans des lieux où, déjà, il y a trop peu euh, d'accompagnants, de médecins, de soignants, d'infirmières, etc., mais qui ne trouvent pas de, de, de remplaçants. Et c'est ce qui se passe, par exemple, dans cet épisode. Euh, vous êtes, euh, vos équipes sont dans le massif central, euh, dans le petit village de Chaudes-Aigues. Euh, elles vont à la rencontre des 800 habitants. Et sur place, euh, on nous explique qu'il y avait trois médecins. Et bien maintenant, sur les trois médecins, il n'y en a plus qu'un, puisque deux sont partis à la retraite et zéro remplaçant à l'horizon. Euh, pourquoi eh bien, Il y a un passage édifiant avec Mélanie, euh, qui est une jeune interne et qui explique, elle est sur place, mais elle explique qu'elle n'a pas du tout envie de prendre la relève. Elle explique très clairement la charge de travail, euh, l'isolement, l'incapacité de se, de se projeter. Le médecin en face d'elle l'écoute. Et il lui dit « Mais en fait, je vous comprends très bien. Et moi-même, si c'était à refaire, peut-être que je ne le referais pas. » Alors quand on voit ça, on se dit quelle, « Quelle situation euh, Comment euh, assurer la relève ?» et
6: Comment on, est à, on en est arrivé là, surtout Il oui. oui. y, y a quelque chose d'assez extraordinaire. Quand vous réfléchissez à, à ce qu'est la santé en France, on peut la comparer à un malade qui a une maladie chronique, qui ne s'en occupe pas beaucoup. Euh, qui n'a pas vraiment de médecin traitant pour prendre en charge l'ensemble de sa maladie et qui, à chaque fois qu'il va avoir un problème, une complication sur un organe, va aller voir, s'il y a, il arrive, un spécialiste qui va lui traiter l'œil, qui va lui traiter le rein, qui va lui traiter euh, le ventre, et puis personne ne va s'occuper de sa maladie et des causes de sa maladie chronique pour justement éviter qu'il y ait ces complications et éviter qu'à force d'avoir des complications, on arrive dans un état d'urgence. Et aujourd'hui, la santé en France, c'est ce qui s'est passé depuis des décennies. C'est-à-dire que c'est un, un malade chronique, on a soigné un coup les urgences, on a soigné un coup les médecins libéraux, on a soigné oui. un coup euh, euh, le, avec la T2A euh, pour des raisons budgétaires. Et puis finalement, aujourd'hui, bah, tout va mal, et aujourd'hui, on est dans un état d'urgence vital. Vous auriez 20 ans aujourd'hui, Michel,
0: est-ce que vous auriez envie de vous lancer dans des Je... études
6: de médecine Je, n'est pas un problème d'envie, parce que ce métier euh, est tellement passionnant que l'envie est là. Mais Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70 Et je répondrai à vos questions, mais dans les années 70, on s'est dit, euh, il faut qu'on mette en place un numerus clausus. Numérus numerus clausus, c'est simple, c'est, on va prendre, et moi j'ai euh, fait mes études de médecine en 76-77, il y avait 1100 candidats, 110 reçus. Donc 10%, en fait, 10 de trucs. Et moi, je me dis aujourd'hui...
7: C'est le fameux numérus clausus qui continué. avait été imposé dans les années 70 et qu'Emmanuel Macron a oui. fait exploser... à En numérus apertus,
6: mais qui n'est pas encore... Toi. Mais, je me dis à l'époque, les types qui font... On a quand même pas mal de, de gens qui réfléchissent dans les ministères. C'est-à-dire que dans les années 70, pourquoi on a fait ce numérus clausus Parce que euh, la caisse d'assurance maladie s'est dit, moins il y a de médecins et moins on aura à payer les consultations. C'est pas idiot. Euh, le, les médecins... Tout les, les, le, le corporatisme médical de l'époque, les, les spécialistes ne voulaient pas voir arriver des jeunes internes et des jeunes médecins de qui allaient leur prendre une ouais. part du gâteau. Ouais. Donc ils ont eu aussi leur part de responsabilité. Mais il y a un moment, vous vous dites, il n'y a pas un type dans un ministère assez intelligent pour se dire il y a une croissance démographique, qu'est-ce qui va se passer dans 20, 30, 40 ans Parce qu'on les a, les chiffres. Hein. Il va y avoir un vieillissement de la population, on le sait. L'espérance de vie augmente, on le sait. La féminisation de ce métier, on la connaît, ça fait des décennies qu'on sait qu'il va y avoir une féminisation qui fait qu'il y a plus en plus de médecins femmes, et donc comme elles ont des grossesses, qu'elles ont euh, envie de voir leurs gosses et de s'occuper de leurs enfants, elles vont passer moins de temps à ça. Ce qui n'est pas un reproche, mais il n'y a pas un type...
5: Non, mais les hommes aussi, mais il n'y a pas un ou...
6: type dans un ministère un jour qui s'est dit... Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir pendant 40 ans si on fait... Je de refaire le, le de film médecin. et de voir
0: comment on en est arrivé là. Et Parce que un... ça,
6: veut dire, ça veut dire, Ali, qu'on oui. était 110 reçus. J'ai eu de la chance je suis arrivé 110e. Ou
0: alors euh, vous êtes bon. Oui, ah bah ouais. rac, mais euh, voilà. c'est chic. Mais, chic, hein.
6: mais <rire> ça veut dire quoi Que sur les 1100, il n'y en a que 110 qui étaient capables de faire médecine en fait, non. Ça veut dire que ouais, bah pour être psychiatre oui. aujourd'hui, il fallait être bon en stats, en probabilité, euh, en biophysique. Des trucs qu'il fallait sortir de Mathieu pour être médecin Ça veut dire que les autres, ils n'étaient pas capables de le faire C'est pas vrai. Il y avait, je suis sûr qu'il y en avait pas mal qui avaient les capacités pour le faire, mais on leur a dit non, excusez-nous, la porte est fermée.
0: Alors je ne sais pas si on attend trop du système de santé en France, mais en tout cas, il y a un lieu emblématique en tout cas, et qui concentre tout Antoine, c'est les hôpitaux, et ça c'est très bien raconté dans le doc. Oui, des hôpitaux, et puis on y trouve des médecins, des, des infirmières. Il y a aussi
9: des infirmières qui travaillent en libéral. C'est le seul lien social pour des personnes isolées. Il faut enchaîner là, les visites au pas de course, tout en écoutant les états d'âme des patients, donner beaucoup de temps, euh, qui n'est pas forcément rémunéré. Je vous propose d'écouter Anna, son témoignage. Elle est infirmière libérale dans le Massif central. Ses journées de travail durent 14 heures pour une trentaine de patients environ. Levé à l'aube, retour à la maison aux alentours de 20 heures.
10: Une heure à peine pour voir tous les patients. Anna va piquer à la chaîne. Question de temps. D'argent aussi.
3: Le tarif d'une prise de sang au cabinet, donc sans déplacement, c'est 6,08€. On est payé 6,08€ sans, euh,
2: sans les charges qu'on déduit de, de moitié. Catastrophe.
10: Parce que 6,08 c'est. c'est dérisoire quand vous voyez le, Regardez le travail qu'elle fournit, là, l'espace d'un canard Le nombre de clients qu'il faut qu'elle qu fasse pour.. Euh, je sais pas, mais c'est. Euh des métiers franchement euh, maintenant il va falloir euh, s'y pencher sérieusement sur la question parce qu'il euh, y a un gros problème quoi je passe enfin, hein, et surtout dans nos campagnes. Hein, je vous dis
2: euh... les soignants euh, euh... ils vont arriver à les dégoûter quoi c'est ça c'est ouais. qu'au bout d'un moment je déjà, veux bien aimer mon métier mais euh...
10: déjà qu'on a plus qu'un docteur déjà dans le coin alors euh, si en plus les infirmières ça devient compliqué quoi
2: on devient désespéré quoi c'est à dire mais jusqu'où on va aller quoi c'est vrai okay. <rire> ça va c'est fini
9: après il te sort alors, la boule. on parle que de l'acte, mais toute une partie du travail n'est pas payée, pas considérée hein.
7: là Oui toute une partie du travail n'est pas payée, n'est pas considérée. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Effectivement, il faut qu'il soit mieux payé. On l'a dit, on l'a répété. Les infirmières sont extrêmement mal payées. Est, on, est, on, est, on est une honte. Alors, elles ont été augmentées, mais on reste très bas par rapport au pays de l'OCDE. Et aujourd'hui, vous savez, on n'a pas beaucoup de fierté nationale. Notre système de santé, on peut être fier en France. Il est envié à l'étranger. Encore aujourd'hui, aujourd on ouais, dit qu'on a parmi les meilleurs médecins, on a parmi les meilleurs euh, le, le, le système de santé. Et puis surtout, tu ressors, tu ne payes rien. À l'hôpital public. C'est la grande fierté. On ne se rend pas compte. Mais, mais pas, je vous assure que quand vous sortez, vous dites bah, Je suis content de payer mes impôts parce que je vois où ça va. Mais évidemment qu'il faut les payer. La grande question aujourd'hui, c'est comment on fait pour retenir les médecins dans l'hôpital public. Ah, il, y a, il y a 20 ans, c'est pas à toi que je vais dire ça, Michel, mais il y a 20 ans, c'était une grande fierté de bosser dans le public, pas aller dans le privé, parce que l'hôpital oui. public, c'était la grande fierté. Et voilà, il faut vraiment tout faire. Si Emmanuel Macron se demande comment il peut relancer son quinquennat, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'il réfléchisse au service public et de manière aiguë. Je ne sais pas s'il si regarde, si regarde ce soir, mais la santé, évidemment... Alors, il n'a pas rien fait, il a mis de l'argent, on ne va pas... D'un mot pas, Il a mis de l'argent, mais là, il faut en mettre plus. Il faut trouver... Alors, je sais que ça va mettre du temps entre le moment où il a arrêté le numéros clausus et le moment où les médecins vont se remettre. 10 ans, donc il faut attendre peu 2030. Peu. Mais là, ils sont en train de craquer. C'est le sont temps, temps de, en train de, de, de craquer. Ils sont en train de craquer ouais. il faut faire quelque chose.
0: Donc, ça, c'est... À voir, et à ne pas manquer, sur France 2, mardi soir, Absolument, à 21h. Allez. Et ce qu'on ne rate pas non plus, c'est samedi soir. Ce Quelle soir, époque. Bah. Ce soir, <rire> tout à l'heure, une case difficile. Quelle époque Vous avez relevé le défi Ça marche vous avez une explication de la réussite, à part le fait de... De ce, ce bon soir, d'avoir Jean-Michel Apathy, vous le montrez, okay.
7: parce qu'il est là Mais ce, ce soir, soir. Je suis très heureux il de est... dire ce soir. Et, et j'en suis ravie. Euh, non, je n'ai pas d'explication, j'en suis heureuse. Si peut-être il y a quelque chose, c'est la mayonnaise entre les invités. Regardez ce soir, euh, on l'a tourné hier soir, avec Jean-Michel Apathy, notamment, avec Patrick Bruel.
11: Un élément de la mayonnaise. Mou... Est énorme,
7: est est un est il a un de... peu
0: l'huile d'olive. Michel là, Denisot, vous
7: allez voir, il lâche une bombe au milieu. À la ça tu commences calme, et ensuite, boum.
0: Demande si quelqu'un va oser à France Télé te couper l'antenne. Non, il ne va pas oser. <rire> il y a continue, Michel Denisot, continue. Pierre
7: Lescure que vous connaissez bien ici, bien et il y a Eric Zemmour, et il y a un moment entre Bruel et Zemmour. Tu me laisseras parler mardi soir. Ouais. Viens, viens. <rire> en <rire> tout encore cas, on verra
0: bon et tout à l'heure. Et donc mardi soir, cette grande soirée consacrée à la santé, santé en France l'état d'urgence. Il y a un point d'interrogation parce qu'il y a un petit espoir. Okay. C'est l'hebdo continue juste après la pub avec vous les amis. Vu un essai important que publie François Héran sur l'immigration et puis le débat de l'hebdo. Peut-on se passer du nucléaire A tout de suite. de la suite toujours en direct dans un instant vu et à 20h30 le débat de l'hebdo, peut-on se passer du nucléaire Mais tout de suite nous sommes ravis, honorés, d'accueillir l'un de nos grands intellectuels, il est sociologue professeur au Collège de France où il occupe la chaire Migration et Société. François Héran publie un livre indispensable un travail essentiel au moment où un nouveau projet de loi sur l'immigration s'apprête à être débattu au Parlement François Héran publie Immigration le grand déni aux éditions du Seuil, et il est l'invité de le Bonsoir, Bonsoir, professeur, et Bonsoir. bienvenue Immigration, le grand déni aux éditions du Seuil, c'est un livre qui s'appuie sur des chiffres, sur des faits qui malgré tout est décapant et on va essayer d'expliquer pourquoi. C'est une démarche qui n'est pas militante mais qui peut servir malgré tout à défendre des idées militantes, en tout cas humanistes ou je ne sais pas comment à les qualifier, vous allez nous, euh, nous le dire. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que ce grand déni L'immigration, ce n'est pas un grand déni, on a l'impression de ne parler que de ça à longueur de journée quand on ne parle pas de retraite. Alors, c'est l'idée développée
4: par des secteurs importants de, de la classe politique que finalement, l'immigration, ça ne fait pas partie de la réalité française. C'est une anomalie, c'est quelque chose de récent. Certes, nous sommes envahis, certes, il y a un tsunami, etc. Toutes ces expressions qui sont revenues pendant campagne, les, camp les campagnes électorales de 2022. Oui. Mais finalement, euh, il faudrait pouvoir s'en débarrasser, il faudrait pouvoir arriver à une réduction drastique, hein, l'expression a été maintes fois utilisée, de l'immigration, et ainsi la France serait véritablement la France. C'est ça le, le, le grand dit
0: Vous reprenez un très grand nombre d'expressions effectivement qui parcourent le débat public, et justement l'image du tsunami, elle revient régulièrement. Et vous dites, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de vouloir faire barrage contre un tsunami ?– Et oui, parce que d'un côté, euh, ce genre de propos
4: grossissent euh, démesurément l'immigration, et puis de l'autre, prétendent, pr pr de la réduire, on l'a grossit pour pouvoir d'autant mieux la réduire et c'est un paradoxe, c'est un étrange paradoxe qui aboutit à ce, cette chose évidemment totalement impossible. Euh, comment faire pour dresser un barrage contre le tsunami Alors il faut faire appel à à des gens qui ont réalisé l'impossible. La référence à De Gaulle, par exemple, est, oui. est assez intéressante de ce point de vue-là. Eric Zemmour avait parodié le, le décor de la paix C'est l'exemple même de l'homme qui a réalisé l'impossible. Et donc, on va soi-même réaliser l'impossible, être fermement ferme et enfin mettre fin à l'impuissance de la politique française vis-à-vis -vis de la migration.
0: Et vous faites un constat, être pour ou contre l'immigration, ça n'a aucun sens. Il faut arrêter de penser les choses comme ça, il faut faire avec...
4: Ben – Forcément, parce que d'abord, la progression de l'immigration, surtout depuis l'an 2000, c'est un mouvement mondial. Hein. Alors, les chiffres sont approximatifs, mais enfin, en gros, les compilations de l'ONU sur l'ensemble des mouvements migratoires autour le monde montrent qu'elle a progressé de 67% depuis 2000. Et dans toute l'Europe de l'Ouest, c'est également le cas. Il y a quelques pays anciennement communistes qui ne sont pas très attirants, comme la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, etc. Mais à part ça… L'immigration est, un, est une lame de fond, est un mouvement général, et l'idée que la France, en tant qu'État de droit, pourrait faire exception, se retirer de ce mouvement, se tenir à l'écart, est complètement irréaliste.
0: – Mais vous le dites d'ailleurs, parce que vous ne cherchez pas à fuir ce que certains décrivent de manière hyperbolique comme un tsunami justement, vous dites non, ça augmente et d'ailleurs il y a même des chiffres qui sont sous-estimés ceux de la part d'individus d'origine étrangère dans notre pays, c'est un fait et ça augmente d'année en année oui, ça ça, alors c'était resté très très stable, c'est-à-dire
4: la part des immigrés dans la population de la France était restée très stable de, en gros, de, de la crise de 1974, hein, la crise du pétrole, l'arrivée du chômage de masse, jusqu'en 2000. Oui. Et ensuite, ça monte progressivement. Alors pour quelles raisons C'est assez difficile à dire. Il y a bien sûr les conflits euh, du Proche-Orient, du Moyen-Orient, il y a bien sûr... Euh, la mondialisation des études, parce que dans cette progression, les étudiants internationaux, ça compte énormément. Et puis, il y a aussi le fait que migrent sur tous les pays qui sont situés au milieu de l'échelle du développement. Ce pas les plus pauvres des plus pauvres qui migrent, ce n'est pas le, le Tchad ou le Niger. Hein. Ce sont des pays comme euh, le Maghreb, euh, l'Arménie, la Géorgie, le Mexique, les, enfin des pays qui sont euh, au niveau euh, 5 ou 6 sur une échelle du développement à, à 10 barreaux. Vous voyez. Et ce sont des pays qui ont à la fois une aspiration à migrer forte et en même temps les moyens de, de migrer. Et ces pays-là sont de plus en plus nombreux, pèsent de plus en plus à l'échelle mondiale. Donc on a un peu les trois facteurs conflit, mondialisation des études et progression d'un certain nombre de pays émergents.
0: Et vous reprenez un certain nombre d'idées
11: reçues, Jean-Michel Quand on parle d'immigration, quand même essentiellement venue d'Afrique et du Maghreb, pour ce qui concerne la France, parce que là, vous avez cité plusieurs pays, notamment des pays d'Amérique latine mais nous, les migrations qui nous concernent, c'est plutôt la France. J'ai
4: cité le Maghreb, oui, effectivement, aujourd'hui encore, ce sont les migrations algériennes et marocaines qui sont les, les, les flux les plus importants, hein. c'est clair, les flux d'entrée, euh, mais il y a, euh, et c'est vrai que, évidemment, la migration portugaise, espagnole, qui a tellement compté dans les années 70, c'est pratiquement tarif. Bon, est -ce là, qu on elle a rebondi
11: que, aussi pas mal. – Est-ce qu'on peut dire que ces migrations-là, avec un facteur culturel particulier qu'est la religion pose des problèmes que d'autres migrations n'ont pas posés
4: ?– Elles posent des problèmes, mais les, les migrations d'autrefois avaient également posé des problèmes. Ouais. Euh, les Espagnols, par exemple, n'étaient pas du tout perçus comme des catholiques appartenant à notre civilisation. La migration espagnole dans les années 30 et même après, c'était plutôt des rouges avec le couteau entre les dents. Et euh, les ouvriers agricoles de, du vignoble de, de l'Hérault, par exemple, étaient plutôt inquiétants. Mon père vivait euh, dans l'Hérault des années 30 et me disait « Mais François, on avait peur des Espagnols. Ouais. » Donc, l'idée qu'ils soient catholiques... Et il y a un cas encore plus fascinant, c'est les Polonais. Alors, les Polonais, on les trouvait trop catholiques. On les trouvait, trop ils... catholiques Oui, ils avaient ah, un ça. catholicisme à part. Ils venaient avec leurs propres prêtres. Ils se tenaient debout pendant, tout, pendant toute la messe, alors que normalement, il y a une alternance entre eux, assis, euh, et à genoux, debout, etc. <rire> ils avaient des caractéristiques et on craignait leur mauvaise influence sur le catholicisme français. Ça paraît étonnant aujourd'hui. Oui. Mais les historiens ont, et les jeunes historiens ont trouvé des archives... Sont extrêmement euh, documents, enfin qui nous documentent très très bien euh, tous ces phénomènes.
0: Alors vous, vous travaillez sur le temps long, mais il y a aussi des questions d'actualité. Il va y avoir une nouvelle loi immigration qui sera bientôt débattue euh, au Sénat. Ce sera la 22e, la 22e depuis 1986. Oui. Vous employez l'expression d'inflation législative, je pense qu'elle est assez justifiée dans ce domaine. Est-ce que c'est une exception française Et comment expliquer qu'il faille une loi toutes les années,
4: les 2-3 ans, tous les 18 mois en gros, Alors, en moyenne Inflation législative, c'est l'expression du Conseil d'État. Le Conseil oui. d'État a fustigé à plusieurs reprises cette inflation législative ou cette inflation normative encore plus générale. Et il y a plusieurs explications. Il y a d'abord, effectivement, le besoin qu'a tout ministre de l'Intérieur d'attacher son nom à une loi. C'est ce qu'on appelle des lois de mandature. C'est une expression des juristes. Bon, en l'occurrence... C'est aussi le cas, hein, même si oui. ça, ça se comprend très bien. Il y a euh, également le fait qu'il faut sans cesse rattraper euh, des euh, juridictions européennes qu'on n'avait pas prévues, il y a un manque d'anticipation. D'ailleurs, l'an prochain, il devrait y avoir euh, une nouvelle législation européenne sur l'immigration euh, qui nécessitera certainement une nouvelle loi. Hein. Il y a des rattrapages à faire, mais en réalité le facteur le plus important, ce sont les défaillances de l'administration. L'administration est débordée, elle, est, elle essaie de colmater les brèches, elle invente des procédures, comme par exemple la visioconférence... Les et on va y venir, ça. Et du coup, elle demande aux législateurs eh d'entériner de, les nouvelles procédures qu'elle doit utiliser. –
0: Parce qu'on croise Catherine, impératrice de Russie, qui dialogue avec Diderot, mais on oui. croise aussi Gérald Darmanin et Olivier Dussopt. L'immigration, le grand déni, on continue d'en parler. François Héran, ce sera juste à prévu. –
3: <rire> Le 17 mars,
7: c'est cette fête irlandaise euh, voilà, auquel les Irlandais sont très attachés. La Saint-Patrick.
6: Saint-Patrick ou Saint-Patoche pour les intimes.
4: La crise politique après euh,
9: la crise politique.
0: De l'agitation ici aussi au Sable d'Olon où les syndicats sont, sont mobilisés depuis ce matin comme partout en France après cette folle journée d'hier. Des blocages ont lieu.
6: Les manifestants et leurs banderoles ont remplacé les voitures et les camions du périphérique parisien. Action coup de poing ce matin en réponse au 49-3 déclenché hier sur la réforme des retraites.
9: On est en retard, mais on comprend. Je suis pour, euh, pour les grèves. C'est inadmissible ce que fait le gouvernement. et Très content de voir que ça réagit aussi rapidement.
10: À Charleville-Mézières, à Quimper, à Alençon, à Rodez, des manifestants ont organisé des blocages spontanés partout dans le pays.
6: On fera plier le gouvernement, on pliera, ne on pliera pas avant eux.
11: Que l'on touche à la liberté et Paris sommet en colère.
10: Contre la réforme des retraites, nouveau rassemblement
0: ce soir face à l'Assemblée nationale. Beaucoup de jeunes présents pour dire non au gouvernement.
2: 2500 jeunes pour la plupart assemblés ici devant l'Assemblée nationale depuis la fin d'après-midi dans une atmosphère plutôt bon enfant, mais depuis la tombée de la nuit, changement d'obéance.
10: Déjà hier soir, la place de la Concorde avait été le théâtre d'une manifestation. Elle a même dégénéré en affrontement. Je rappelle qu'il y a eu hier 258 interpellations à Paris, c'est beaucoup et 310 si on prend la province.
6: Hier à l'Assemblée, c'était le bordel. Hier soir, dans la rue de plusieurs villes, c'était le bordel. Et chez les Républicains, c'est le bordel.
10: Et le ministre de Intérieur sera là pour organiser, pour aider les manifestants à manifester aussi nombreux qu'ils veulent. Euh, la, le bordel ou la bordélisation et la violence, non.
6: Direction la
7: France où le président Macron force la main pour faire approuver le texte de loi sur les retraites, mais sans le vote de l'Assemblée.
5: Selon ce journal italien, Emmanuel Macron aurait défié l'Assemblée et le peuple. En Allemagne, le Frankfurter Zeitung estime que la méthode Macron a échoué. Selon le quotidien américain, Emmanuel Macron serait désormais affaibli et plus isolé. Même constat chez nos voisins anglais. Le Daily Telegraph le considère comme un canard boiteux qui ne pourrait plus gouverner.
0: Mais ce, ce n'est pas un échec puisqu'il y a euh, un texte euh, et ce texte sera, si la motion de censure est rejetée, euh, mise en œuvre.
4: Ma conviction la plus profonde, c'est que cette réforme des retraites, elle est nécessaire pour notre pays. Et en l'occurrence, le choix politique que nous avons fait... C'est de ne pas jouer à la roulette russe.
11: The International Criminal Court
0: has issued two warrants of arrest in the Ukraine situation. For Vladimir Putin, president of the Russian Federation, and for Marielle Vovabelova,
11: commissioner of the Russian president for children's rights, for the alleged war crimes of deportation of children from Ukrainian occupied territories into the
10: Russian Federation.
3: Priorité au direct, donc à l'Assemblée pour le dépôt de cette motion de censure par les députés Lyot.
10: Le vote de cette motion permettra de sortir par le haut
6: d'une crise politique profonde. 71% des Français, des Françaises veulent que la motion de censure soit votée et que le gouvernement euh, démissionne.
3: Et mon
10: appel, et je le lance solennellement ce soir, j'en ai pour 30 secondes, c'est d'appeler tous les Français, toutes les Françaises à descendre devant leur préfecture, devant leur mairie, ce soir même, place de la Concorde, en face de l'Assemblée nationale. Parce que face à des politiciens qui nous mettent à genoux, qui se foutent de vos gueules aux gens qui sont autour du plateau là, qui se foutent de nos vies, qui ont plus d'intérêt
7: pour l'argent que pour la vie des gens, eh bien il faut se bouger. <rires>
2: J'appelle à l'autodéfense... Ouais, des... de la mais... <rire> il faut ouvrir
3: un
7: dictionnaire. Le de la L'autodéfense populaire.
3: J'espère ah, dit... une chose, c'est que le Bolloré va être condamné pour les crimes qu'il oh, est à bah, bah.
1: Il la est à la cible. Allez vous abonner Les chéris,
3: je l'ai reconnu, c'est Fantomas, c'est le ah, Boya.
11: Mais monsieur, je peux
0: prendre le micro, s'il te plaît. Mais je regrette que pas débattre. Et c'est la LFI, une fois de plus. Voilà, Va t'acheter un blouson, mon chéri.
5: Messieurs, vous le
7: savez, si vous êtes ici chaque soir, c'est uniquement pour répondre aux besoins des populations. Le gouvernement en
1: place vous surveille et partout sur notre territoire, nous avons besoin de vous. Nous comptons sur votre professionnalisme,
7: car vous êtes les seuls à avoir été sélectionnés en tant que musiciens pour répandre l'amour dans nos cités.
2: Distribuez-le allègrement.
0: C'était vu, c'est l'Hebdo, toujours en direct avec François Héran du Collège de France qui publie Immigration, le grand déni aux éditions du seuil. Il y a les questions du temps long, il y a les questions de l'actualité, et alors donc notamment la loi d'Armanin. Du soPT qui est en préparation. Et on voulait l'entendre parce que vous expliquez la manière dont, ouais. dont on fabrique les lois en France et dont on considère l'immigration au fil du temps. Ça évolue des ministres qui avaient notamment eu ces mots en décembre dernier. C'est vous qui les rapportez d'ailleurs, François
3: Héran. Ce n'est pas normal qu'un étranger qui est une force vive de la nation depuis plusieurs années, qui s'intègre par l'effort et par le travail, qui s'acquitte d'un loyer qui épouse nos valeurs, plonge dans l'illégalité du jour au lendemain sans que l'on comprenne pourquoi son titre est suspendu. En tant
7: qu'ancienne enseignante dans un CFA, j'ai rencontré à de nombreuses reprises des chefs d'entreprise désespérés de ne pouvoir embaucher définitivement leur apprenti qui était pourtant motivé et compétent faute de délivrance d'un titre de séjour lors de leur passage à l'âge adulte.
11: Il y aura automaticité du renouvellement des titres de séjour pour les étrangers déjà sur le sol national qui n'attendront plus d'énièmes rendez-vous, des files d'attente numériques et qui connaîtront parfois de grandes difficultés pour faire entendre leurs droits.
0: Il ne s'agit pas d'un plan de régularisation massive, mais d'une solution donnée à celles et ceux qui sont déjà là, qui travaillent depuis longtemps et qui sont parfois aussi devenus irréguliers en raison de la complexité des formalités ou d'accidents de parcours. Alors, on a entendu le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait eu aussi cette euh, phrase qui avait marqué les esprits. Jean-Michel l'avait analysée, vous y revenez vous aussi également. Être gentil avec les gentils, méchants oui. avec les méchants. Comment comprendre le discours politique, et alors notamment celui du ministre de l'Intérieur, sur euh, l'immigration
4: D'abord, je pense que le, Gérald Darmanin est une personnalité plus complexe euh, qu'on l'imagine. J'ai des amis de gauche qui le diabolisent et euh, l'assimilent à... Voilà, Satanise, je ne suis pas de, de cela. Je pense qu'il y a des choses intéressantes dans les propos de Gérald Darmanin et qu'il faut le prendre au sérieux. Et voilà, bon, est, c'est peut-être tactique, enfin bon. Euh, ce, ce que je voulais dire, c'est que dans les propos des ministres ou des, ou des présidentes de, de commissions, oui. euh, il, il y a deux choses. Il y a d'une part l'idée qu'il y a des personnes qui ont déjà un titre de séjour qui sont en situation irrégulière et qui le perdent à cause de, euh, des défaillances de l'État parce que les, les rendez-vous en ligne qu'il faut prendre désormais eh bien, dépassent le délai imparti et les gens perdent leur titre. Et ça, c'est l'incurie de l'État. C'est l'expression qu'a utilisée Gérald Darmanin. C'est fort quand même que des ministres dénoncent l'incurie de l'État. Après, le problème, c'est qu'on voit pas très bien dans le projet de loi ce qui va permettre de remédier à ça. C'est un autre problème. Et puis le deuxième, la deuxième question, qui est très différente, c'est les gens qui n'ont pas de titre de séjour, qui sont en situation irrégulière, mais qui travaillent, donnent satisfaction à leur employeur, etc. La régularisation et qui, c'est la régularisation
11: clandestins. Oui.
4: Voilà, qui sont en situation irrégulière et qui, effectivement, pour l'instant, disposent d'une passerelle qui est assez étroite, qui est la fameuse circulaire valse VALS d'il y a 10 ans, oui. qui permet ce qu'on appelle les AES, les autorisations exceptionnelles de séjour... Euh, au titre du travail. Mais alors, ce qui est très intéressant, on vit dans une république étonnante, il y a toute une série de rapports officiels, j'en cite quatre, de la Cour des Comptes, du Conseil d'État, de la Commission des Lois qui a préparé la loi de finances en octobre dernier, etc., qui décrivent ces dysfonctionnements avec une précision extraordinaire après avoir notamment écouté les associations qui vivent tout ça en première ligne et... Euh, le problème, c'est que donc le, le diagnostic est fait. Le diagnostic est fait, mais euh, je donne un exemple. Euh, la Cour des comptes a montré que les emplois en préfecture ont baissé de 14% en 10 ans. Et, Et donc, donc, du coup, des fonctions importantes de l'État sont réalisées désormais par des vacataires, des gens qui ont des contrats. Euh, un frais annuel, enfin, qu'il faut renouveler plus ou moins, etc., qu'il faut sans cesse former, il y, a, il y a une noria extraordinaire, parce que les gens partent, c'est très... Et donc, c'est la précarité qui gère la précarité, et donc, du coup, vous avez cette chose incroyable, que des préfets décident d'eux-mêmes, et eh bien, qu'on ne répondra pas aux demandes d'autorisation exceptionnelle de séjour, aux régularisations, Tout simplement. parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps, etc., et donc, rien que dans la région parisienne, il y a trois des préfectures qui ont décidé, qu'on euh, ne répondra pas, et, et, et donc la députée qui fait ce rapport pour la loi de finances constate que certains dossiers en bonne et due forme déposés il y a 5 ans n'ont toujours pas reçu un début de traitement. Mmh. Vous voyez, donc
0: Et à chaque fois, ce sont des situations humaines, évidemment, qui sont euh, complètement folles. Et vous avez regardé en détail, d'ailleurs, à qui sont décernés les titres de séjour, et ça, c'est vraiment intéressant, Mélanie.
5: Oui, avec des chiffres très intéressants. Euh, alors d'abord, premier point, quand même, c'est la hausse du nombre de titres de séjour qui est indéniable. Et il y a ce chiffre, plus 61%, pour être précis, plus 61% de titres de séjour en moins de 20 ans. Mais vous avez regardé dans le détail qui en bénéficiait. Et alors, contrairement à ce qu'on entend beaucoup, euh, par exemple, le regroupement familial mmh. n'y est peu, n'y est rien, j'allais dire, effectivement. Il y est pour peu dans cette hausse. Au contraire même, puisqu'il euh, y a une baisse de 4% des titres de séjour concernant euh, le regroupement euh, des familles sur, euh, sur cette période. Alors vous avez creusé, et euh, s'il y a plus de types de séjour, voilà pourquoi. Première raison, les étudiants, ce qu'on appelle la migration estudiantine, voilà, euh, professionnellement, ça correspond à plus de la moitié des autorisations de séjour. 51% des autorisations de séjour pour les étudiants.
4: Euh, c'est titres... la moitié de la hausse, oui, oui, c'est pas, pas, pas la moitié des étudiants. Voilà, c'est ça. Oui.
5: Exactement. Euh, en deuxième position, il y a les titres de séjour pour le travail. Oui. Et en troisième position, euh, ce qu'on appelle la migration de refuge, donc euh, l'accueil la, des, des réfugiés. Ça, ce sont la réalité, ce sont les chiffres. Oui. Et pourtant, on entend toujours le même, le même discours, notamment sur l'attrait de la France avec ses aides de l'État euh, et ce regroupement familial qu'on ne maîtriserait pas. Euh, Est-ce que pour vous, c'est un, un mythe Est-ce que finalement, de ben facto, un, la France est, est... si attractive que cela Alors, Elle est
4: peu attractive, je vais y revenir, mais ce qui est très impressionnant, c'est que dernièrement, il y a quelques jours, la commission des lois du Sénat et, et a voulu rajouter au projet d'Armanin des critères qui ont encore durcir le regroupement familial. C'est totalement inexplicable parce que le, 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 la migration familiale a baissé donc, depuis une quinzaine d'années. Elle est parfaitement contenue les 21 lois qui se sont succédées depuis l'époque de Charles Pascouin, oui. 86 elles ont quand même réussi à contenir l'immigration familiale en, en rendant le, le rapprochement des conjoints, des enfants Compliment. de plus en plus difficile. Ouais. Hein. Euh, voilà, il faut assigner des critères de surface d'appartement, des seuils de ressources. Et c'est
0: réservé si Très peu vous... de personnes, un cercle alors, familial alors, extrêmement alors, riche. Il faut
4: distinguer, il faut distinguer le regroupement familial proprement dit, c'est-à-dire le droit qu'un étranger de voir son conjoint et ses enfants mineurs vivre avec lui, ça concerne 11 000, 12 000 personnes par an. Une bonne partie de, de ce qu'on qu appelle la migration familiale n'est pas du regroupement familial. Il y a les titres vie privée, vie familiale, mais qui en réalité sont indépendants des questions de famille. C'est le fait qu'on vit en France, et c'est la circulaire valse, c'est là aussi, c'est 10 000, 11 000 personnes. On vit en France depuis un certain nombre d'années, on a ses attaches exclusivement avec la France, il n'y a plus d'enfants à l'étranger, etc., on est là. Et puis on, on est capable de faire un dossier où il y a des preuves de présence, résidentielle, des quittances de loyers, médicales, professionnelles, associatives, etc. Et ce qui est augmenté à l'intérieur de l'immigration familiale, c'est les cas très particuliers, c'est les les personnes, les conjoints d'Européens, de, les conjoints de migrants très qualifiés, c'est ça qui a augmenté, mais pas du tout le recoupement familial stricto sensu.
0: – Vous parlez avec les hommes politiques, vous parlez, vous connaissez Emmanuel Valsa, ancien Premier ministre à qui on doit une loi, une ou plusieurs sur l'immigration, une en tout cas, mais qui disait dans Le Point, le magazine Le Point cette semaine, quelque chose qui va au, à l'inverse, à l'encontre de ce que vous dites, nous n'avons pas besoin d'immigration économique. Qu'est-ce que cette France Écoutez, vous, apparemment, vous
4: apparemment, les employeurs disent le contraire. Ah oui. Donc il y a des secteurs entiers qui ont besoin d'immigration économique. Et vous interrogez des députés qui connaissent bien leur circonscription, euh, ils vous disent tous qu'ils euh, identifient très bien les besoins qui existent dans, dans telle ou telle entreprise. Il y a des secteurs entiers qui en ont besoin. Bah, on, les, on les connaît tous la restauration, euh, la construction, euh, l'agriculture, le, le travail agricole, le, la confection, etc., etc. Donc euh, euh, prétendre qu'on n'aurait pas de besoin, alors évidemment il y a une idée nouvelle qui réapparaît, une idée, enfin une idée ancienne qui réapparaît, qui était celle de M. Stolieru. Alors euh, okay. Les plus âgés d'entre nous. Rues, qui était-ce eh ben, Il était secrétaire d'État de Valéry Giscard d'État. Il était à la fois, il a eu plusieurs fonctions, mais secrétaire d'État à l'immigration et au travail manuel. Et alors, il avait cette idée, il parcourait toute la France en essayant de convaincre les jeunes Français de, 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 de prendre des, des emplois manuels pour qu'on n'ait pas besoin d'immigrer. Mmh. Ça n'a jamais marché, ça a été un fiasco total parce que les deux types d'emplois ne sont pas substituables. Eh bien, l'idée revient encore, elle a été formulée par la commission des lois qu'il faudrait d'abord, avant de créer des métiers de séjour pour les métiers en tension, vérifier qu'il n'y ait pas de jeunes Français qui pourraient prendre ces emplois, etc. Mais une... les deux marchés du travail sont largement disjoints, on le sait depuis longtemps.
0: Et il y a quelque chose de passionnant dans le livre en tout cas, c'est le rapport donc, entre l'histoire et l'actualité et avec un mythe, un mythe que vous déconstruisez, c'est celui de la continuité historique
2: oui, la continuité historique que vous évoquez dès votre introduction, mais sur laquelle vous revenez aussi oui. dans votre livre, je traduis l'expression continuité historique, la France a une histoire qui n'est pas celle des vagues migratoires importantes, d'individus notamment venus de, de pays du Sud, et la France a le droit de ne pas vouloir s'effacer sous l'afflux d'une immigration massive. Qu'est-ce que vous répondez à ces arguments qui sont... Qui ont été utilisés politiquement, notamment par Nicolas Sarkozy, mais surtout par Jean-Marie Le Pen, et notamment oui. pendant la campagne de, de 2012.
4: Jean-Marie Le Pen 2002, dans, dans la campagne où il a accédé au second tour, est un des premiers à insister sur le fait que nous avons droit. À une continuité historique. Alors, cette expression euh, elle est un peu bizarre. C'est une continuité historique, c'est-à-dire une France sans immigration. Il ouais. hein. y a ce mythe que la France millénaire, euh, depuis le Moyen-Âge jusqu'à euh, l'époque de Napoléon III, il euh, n'y avait pas de mouvement de population. Tout était ouais. immobile, rien ne bougeait. C'est complètement faux, hein, parce que la France était encore un patchwork assez compliqué. Il faut rappeler que pour les Parisiens des années 1830, dès qu'ils passaient la Loire, il n'y avait que des étrangers, des gens qui ne parlaient pas français. Et il y avait une, une formidable prétention. Des, des, des gens de l'époque à racialiser les choses, à pouvoir distinguer aux faciès les Auvergnats, les Savoyards, les Alsaciens, les Bretons, etc. les choses qu'on... Mais oui, mais tout le monde. Et, et, et donc la France était peuplée d'étrangers et Eugen Weber, hein, le grand historien américain qui a étudié tout ce processus d'unification de, de la France au cours du 19e siècle a montré à quel point euh, la France était un, une sorte d'état colonial qui a annexé des quantités de provinces et il a fallu longtemps avant qu'on considère que ça n'était pas des étrangers mais véritablement des Français à part entière.
0: Ça fait des années. Combien d'années que vous travaillez sur la question des migrations, pas seulement en France, mais sur l'immigration en général Moi, première étude sur l'immigration remonte à 1976. Vous en êtes l'un des plus grands spécialistes au monde. Vous êtes professeur au Collège de France. Est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois de prêcher dans le désert mmh. ou en tout cas d'avoir perdu une bataille qui se joue sur le plan de l'opinion puisque c'est vrai que vous présentez des faits qui ne sont pas acceptés comme une opinion majoritaire
4: c'est vrai que Mme Le Pen avait déclaré il y a quelque temps « Nous avons gagné la bataille du constat ». Je, je la cite parce que je lis un peu tout le monde, hein, de, oui. de, de, de tous les bords. Vous avez remarqué ma, ma méthode je pense qu'elle peut dire ça, mais au prix de, de contre-vérités flagrantes. Alors c'est vrai qu'il y a par exemple une institution qu'on cite très peu, l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui a quand même son siège à Paris. La France y adhère, fait partie des contributeurs, et qui année après année publie un grand rapport sur l'état de la migration dans les pays occidentaux, qui à chaque fois dit ben, « la France a une position moyenne » par le pourcentage d'immigrés dans la population, une position moyenne par l'intensité des naturalisations, une position, euh, voilà, enfin, nous, nous ne sommes pas aux avant-gardes, aux avant c'est une bonne partie de l'erreur euh, repose sur le fait qu'on malie des chiffres absolus, des centaines ouais. de etc. Mais qu'évidemment, rapporté à la population de la France, on est 67 millions. Ben, euh, Vous diriez donc, que votre voilà. travail,
0: c'est une sorte de remède à la peur
4: C est, c est, je pense qu'effectivement, c'est tout à fait ça, parce que ce qui me frappe chez une partie importante des politiques, c'est la peur de la peur. Il y a une peur dans l'opinion publique et on a peur de cette peur, et donc, euh, du coup, on ne regarde pas les données et il n'y a aucun.
11: n'est pas vraiment en Il accompagne des sentiments. Oui,
4: il n'y a pas vraiment de il n'y a, a pas vraiment de travail pédagogique là-dessus, est-ce que vous vous souvenez d'un grand discours présidentiel ou ministériel qui aurait, euh, voilà. je pense que les déclarations d'Hérald Darmanin sur la France est un pays d'immigration, on ne peut pas s'en passer c'est totalement une exception mm. c'est pour ça que je, je prends la peine de, de le citer dans, dans mon livre, mais il n'y a pas ce travail pédagogique qu'il faudrait quand même faire sur ce sujet comme, comme d'autres
0: Et que vous faites, monsieur le professeur Merci infiniment mm. en tout cas François Héron d'avoir été l'invité de Célèbdo Immigration, le grand déni s'est publié aux éditions du seuil, c'est passionnant, c'est important. On va passer maintenant, comme chaque mardi, non, comme Samuel, chaque samedi, jour, je m'étais déjà projeté dans un avenir qui n'est pas si lointain, ah ouais. le débat de l'hebdo du samedi. Peut-on se passer du nucléaire Le débat a enflammé l'Assemblée nationale cette semaine. Retour en l'image de Claire Bellassène et Antoine Pérez.
5: C'est un projet de loi ultra important. Il s'agit du projet de loi visant à accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Elle est examinée par les
3: députés. Attention, sujet sensible. Cette question est désormais dans le débat. On ne réforme pas la sûreté nucléaire à la légère, à la va-vite et à la hussarde.
2: Accélérer la relance du nucléaire et la construction de nouveaux réacteurs sans faire aucun compromis sur la sûreté.
10: Il
6: n'y a eu aucun relâchement dans l'entretien. Et la sécurité des centrales La crédibilité de l'énergie nucléaire C'est justement la crédibilité de la sûreté nucléaire Là on a un parc nucléaire qui vieillit
5: Découvrir des fissures de
2: fatigue thermique Sur une tuyauterie C'est un peu aussi banal Que de découvrir que des équipements vieillissent Le nucléaire c'est l'indépendance énergétique De la France,
0: vraiment Les milliards investis seront Au détriment des renouvelables Nous sommes nous
6: pour l'investissement
0: dans les énergies nucléaires, renouer avec une souveraineté énergétique et de renouer avec une souveraineté notamment nucléaire. Il y a un niveau de risque qui doit être accepté. Choisir de faire du nucléaire, c'est aussi choisir d'accepter un certain niveau de risque industriel. Le
10: nucléaire a fait l'objet d'une campagne de dénigrement digne des chasses aux sorcières du Moyen-Âge.
0: Célèbre d'Ouvre, le débat avec nos invités, le directeur du Shift Project, Mathieu Ozano, face à Pauline Boyer de Greenpeace.
3: Bonsoir. Bonsoir à tous les deux, merci
0: d'avoir accepté Bonsoir. le principe de ce débat. Juste d'un mot pour préciser les choses, vous vous dites toutes les deux écolo, <rire> écolo. Oui, Greenpeace, oui. écologiste, a... chief project, Absolument. et pourtant il y a quelque chose qui vous divise profondément. Pauline Boyer, vous êtes chargée de la campagne transition énergétique de Greenpeace, et c'est une ONG dont l'histoire est indissolublement liée à celle de la lutte contre le nucléaire et à l'inverse pour de Shift Project dont vous menez les travaux et dont vous êtes le directeur, Mathieu Ozano. la transition énergétique ne peut pas ne pas passer par la transition nucléaire. On vient d'entendre l'ancien président Nicolas Sarkozy parler d'une chasse aux sorcières. Est-ce que vous avez le sentiment que l'expression est adaptée Peut-être un peu excessif, mais en tout oh, cas... Ce qui est la part
11: de Nicolas Sarkozy <rire>
8: – Oui, c'est à l'image du personnage, mais ce qui est vrai, c'est que euh, la gouvernance du, du nucléaire, la manière dont on a gouverné glo globalement la, la politique énergétique française depuis, euh, je dirais, l'époque de Jospin, a été euh, tortueuse, on va dire, euh, jusqu'à y compris avec euh, l'actuel président de la République qui aura... Euh, fermer Fessenheim tout en relançant quelques mois plus tard
0: euh, le, 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 enfin, en demandant à relancer le, le, le parc électronucléaire français. Avant d'ouvrir le débat, juste pour avoir les idées claires, on est en pleine transition énergétique, en tout cas c'est l'un des grands défis du moment pour faire face mmh. à l'urgence climatique, on ne peut pas se passer du nucléaire d'après vous
8: Disons que c'est plus compliqué de boucler l'équation de la sortie des énergies fossiles parce que c'est ça dont il s'agit, hein, fondamentalement en tout cas pour nous au Shift, euh, on est un groupe de réflexion sur la transition Comment est-ce qu'on fait pour concrètement d'ici une génération se passer de pétrole, de gaz Oui. Et euh, est, il est difficile de prétendre que c'est tout aussi facile de le faire lorsqu'en France, on a déjà euh, un cinquième de l'énergie électrique qui est fournie euh, par de l'électricité décarbonée. C'est plus compliqué de boucler l'équation euh, en faisant en même temps une croix euh, sur le pétrole, qui est le gros euh, du problème, et euh, en même temps sur le nucléaire. Pauline Boyer
3: alors, euh, c'est ça, quand on parle aujourd'hui euh, du nucléaire, il faut se rendre compte que c'est 17% de la consommation finale d'énergie en France. Donc, l'équation enfin, à résoudre, c'est de sortir des énergies fossiles sur lesquelles on repose à, euh, sur près de deux tiers de notre consommation d'énergie finale. Et euh, aujourd'hui, l'important, c'est de voir, de saisir l'importance de l'urgence climatique. Et donc, lundi, le, le GIEC publie une synthèse de, des rapports sur l'état du climat. Et les prévisions sont de pire en pire. On voit qu'il y a des effets qui sont plus importants à, à des niveaux de, de réchauffement qui sont inférieurs à ce, que, à ce qui était posé. – La catastrophe s'accélère. – La catastrophe s'accélère. – Et donc le GIEC nous dit qu'il faut diminuer de moitié nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Et c'est ça l'objectif, le, le premier objectif avant la neutralité carbone en 2050. Et donc aujourd'hui, le nucléaire est beaucoup trop lent pour faire face à cette urgence climatique. Et euh, c'est tout d'abord une un grand plan de sobriété, l'efficacité énergétique, bien sûr, qu'il faut développer et le développement des énergies renouvelables qui, elles, quand on a toutes les autorisations, eh bien, il faut un à deux ans pour faire sortir ces projets de terre. – La
8: chose, allô ?– Oui, c'est un, un problème qui est concret. Avant, 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 avant d'être un problème euh, éthique, moi, j'ai beaucoup de copains qui sont anti-nucléaires, je, je, je respecte parfaitement, euh, parfaitement cette opinion, mais le problème est d'abord technique. Comment est-ce qu'on fait pour, effectivement, euh, d'ici une génération se passer de pétrole euh, et de gaz naturel en faisant en plus une croix sur euh, la, la production électrique nucléaire. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué, ça veut dire plus compliqué d'un point de vue politique. Ça suppose ouais. de dire... Je veux dire, Ça suppose de dire à votre voisin de palier, euh, ça suppose de convaincre mon beau-frère qu'il ne va pas falloir être plus sobre, il va falloir être beaucoup plus sobre. C'est-à-dire que espérer pouvoir euh, générer de l'énergie pour un grand système complexe qui est notre société, pour faire société, pour faire démocratie, on a besoin de beaucoup d'énergie. Espérer pouvoir le faire avec une production, euh, une production diffuse, intermittente, que, qui est la, la production électrique avec le, le vent et le soleil, bah, c'est très compliqué. Et il faudrait accélérer absolument, radicalement, le rythme de déploiement euh, des, des renouvelables euh, alors que pour l'instant on, on a du mal parce que localement Mais... les gens souvent on a,
3: on a du mal parce que euh, la, le, les gouvernements euh, des, des dernières décennies ont décidé euh, et aujourd'hui le gouvernement Macron a décidé de miser sur le tout nucléaire Aujourd'hui, la France. On
8: a, on a financé la, massivement les dernière. Mais,
3: mais pas du tout assez. Moins, la France est, est le seul pays d'Europe de à, à ne pas avoir atteint ses objectifs de développement d'énergies renouvelables en Europe. Donc, aujourd'hui, la France n'a pas misé sur le développement des énergies renouvelables. On en paye le prix euh, cet hiver avec la crise énergétique, avec euh, donc euh, pendant euh, presque toute l'année dernière la moitié du parc nucléaire qui était à l'arrêt. Donc on a importé l'électricité d'ailleurs, et euh, et on n'est pas du tout. ceux qui tout vous disent, c'est
0: l'une des très rares train... énergies propres est immédiatement disponible Qu'est-ce qu que éner... Déjà,
3: c'est n'est pas une énergie propre, le nucléaire. On, fa... on... on produit des déchets nucléaires qui vont euh, être un fardeau pour les générations futures qu'on nous, on a déjà à gérer et qu'on ne sait toujours pas gérer aujourd'hui. Donc Déjà, ce n'est pas une énergie propre. Et en
11: plus... Une énergie décarbonée. C'est
3: une énergie décarbonée, mais ce n'est pas le seul critère aujourd'hui qu'il faut prendre en compte pour choisir. Dans... Euh... En fait, les choix qu'on va faire aujourd'hui vont déterminer la société qu'on va euh, créer. Et donc... Euh... Aujourd'hui, on fait face non seulement à à le, comment, à la, au dérèglement climatique, mais oui. aussi à l'effondrement de la biodiversité. Pourquoi Parce qu'on utilise trop de ressources naturelles. Donc, l'année dernière, le 5 mai 2022, on a atteint le jour du dépassement, le jour où on a utilisé toutes les ressources naturelles que la Terre peut recycler en un an. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas un seul problème à adresser, mais plusieurs, euh, plusieurs euh, variables ensemble. et donc et donc,
8: les renouvelables sont beaucoup plus donc, en matière.
3: La, le, un grand plan de sobriété, métaux, ce n'est pas une béton. option. Et les énergies renouvelables non plus ne sont pas une option. La, la, tout ce qui est des métaux, mais ça, c'est à regarder en, en globalité. Les énergies
0: renouvelables ne sont pas une option.
3: Non, dans tous les scénarios de mix énergétique, il y a une expansion forte, massive et rapide des énergies renouvelables. Ce oui, qui n'est pas le vrai. cas ça, du nucléaire. Ça,
0: c'est absolument vrai. Euh,
8: ce qui est clair, là où, disons que le, le débat sempiternel, un peu anti-nucléaire.
0: Pro-ENR euh, pro ou. Euh, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des écologistes la forêt, ouais. revendiqués ouais. parce qu'on n'est pas dans l'opposition caricaturale. Non, non c'est l'arbre qui cache la forêt. En fait, là où
8: l'écologie politique se rejoint sur énormément de choses, on, on garde cette pomme de discorde pro-nucléaire, anti-nucléaire. D'un point de vue technique, il me semble, et il enfin, y a pas mal de gens qui sont, qui sont d'accord avec ça, que c'est beaucoup plus difficile de boucler l'équation sans le nucléaire. Il n'empêche qu'on euh, est confronté à effectivement, une urgence qui va supposer, un, de développer tout ce qu'on va pouvoir développer, parce qu'on a pris co comme source d'énergie décarbonée, euh, éolien, solaire, nucléaire, les trois. Pourquoi Parce qu'on a perdu la capacité de choisir. On a perdu en gros euh, une génération. Oui. Depuis qu'on a signé les premiers accords euh, sur le climat, où on s'est dit, ok, on prend, on prend l'ordonnance du Toubib euh, du GIEC, qui dit, attention, euh, la, la fièvre monte. Ça fait donc la première ordonnance, on l'a reçue il y a un quart de siècle. On n'a pas fait grand-chose depuis. De, 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 grosso modo, on a, on a procrastiné. Et aujourd'hui, on est confronté à un... Voilà, les centrales nucléaires... Le, le premier parc de centrales nucléaires est vieillissant. Elles vont arriver euh, à 80 ans toutes dans la décennie 2040. Donc d'ici là, il va falloir de toute façon changer tout le parc nucléaire français. De toute façon. Et Donc, donc euh, de avoir des milliards et des milliards. Ouais, oui, bien sûr. C'est de toute donc, façon oui. une, 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 une échéance absolument euh, historique, tragique. Il faut, éviter, il faut éviter de laisser une planète euh, euh, invivable pour nos gosses. Et il y a un choix... Euh, mais il n'y a pas que le choix nucléaire ENR. Il y a le oui. fait qu'on euh, ne peut pas faire jeu égal avec des alternatives euh, au pétrole euh, à production égale. C'est pour ça que s'impose le thème de la sobriété. Ça, ça Tout le monde est d'accord. Il va falloir apprendre à vivre différemment. À faire Et ça, on va y venir ouais. Ça c'est quelque chose non, sur lequel je... les écologistes se rejoignent. Jean-Michel sur... puis euh... le débat sur l'énergie a
11: toujours été compliqué en France parce que quand les grands choix politiques sont faits dans les années 60 et 70, la décision de construire beaucoup de centrales, la France est le pays par rapport à sa population le plus nucléarisé au monde, le, le, cette décision là flatte l'orgueil national. Nous avons l'indépendance, il y a à la fois l'indépendance nationale et le savoir-faire national. Et alors que c'est déjà un pays qui commence à décliner, on investit beaucoup d'émotions dans le nucléaire, ce qui rend tout débat impossible autour des déchets, par exemple, autour de la production d'uranium, quand on parle d'indépendance avec le nucléaire, c'est relatif, autour du coût. On a longtemps dit que le nucléaire, c'était une énergie bon marché, c'est un mensonge. Les investissements nécessaires sont colossaux, ils le seront de plus en plus, et on n'a jamais évalué les conséquence de ce grand choix en faveur du nucléaire et par exemple on voit aujourd'hui, puisque la photo nous le montre que les centrales sont installées au bord de fleuves qui eux-mêmes vont connaître des débits moins importants ce qui va poser beaucoup de problèmes de fonctionnement mais malgré tout nous allons construire de nouveaux réacteurs par obligation en quelque sorte parce que les anciens arrivent en bout de course et il n'y a aucun débat serein autour du nucléaire parce que EDF est une vache sacrée je conseille d'ailleurs à ceux qui nous Regarde d'aller voir la syndicaliste qui montre autour dans le monde le du, film le film, le film oui, de Jean-Paul Salomé toutes les Enfin, c'est un secteur qui n'est pas du tout démocratique et transparent. Et il y a beaucoup de questions qu'on devrait faux, poser.
0: Ça, mais je...
8: autour Mathieu Zano n'est pas d'accord. Oui, pas... Ah non, on n'a pas, on a pas non, une non, industrie ça, qui est ça... plus ça... surveillée que l'industrie oui, nucléaire. Oui, L'autorité sur, sur euh, le nucléaire est à, -vis et vis -à -vis la preuve de la Et qui a voulu la faire sauter. Oui. Donc il faut regarder la situation
3: aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un parc nucléaire qui est vieillissant qui est de plus en plus défectueux. On retrouve des fissures à des endroits où on ne contrôlait même pas, donc dans les tuyaux de refroidissement d'urgence des réacteurs. Et on nous dit, on va construire de nouveaux réacteurs nucléaires qui ne sont même pas conceptualisés là aujourd'hui, donc ils n'existent pas réellement, et dont le modèle... Et l'EPR, donc le réacteur EPR de Flamanville, euh, qui est un fiasco industriel, hein, parce que ça fait plus de, de 11 ans, enfin euh, ça fait 15 ans qu'il est en chantier, avec 11 ans de retard, avec une multiplication des coûts par 6. Mais comment expliquer votre position D'un
0: côté, vous qui dites qu'il n'y a pas d'industrie plus surveillée que celle-ci, et vous qui dites qu'il y a des risques majeurs et d'ailleurs des failles dans les centrales existantes aujourd'hui en France c'est assez paradoxal, puisque d'un côté, il y a un propos rassurant, et de l'autre, quand on vous écoute, on se dit qu'il y a danger péril en la demeure.
3: Mais donc déjà, le, le risque zéro euh, de, 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 par rapport aux centrales nucléaires n'existe pas. Et l'ASN, les directeurs de l'ASN successifs, l'ont tous dit qu'un accident est possible. Alors après, effectivement, on a des autorités de sûreté nucléaire qui sont compétentes, mais ça n'enlève pas le risque zéro. Et ensuite, euh, le, le, le milieu du nucléaire est un milieu opaque. Et pourquoi Greenpeace euh, va euh, à Dunkerque regarder l'arrivée des cargos russes qui nous livrent de l'uranium en pleine guerre en Ukraine Eh bien, c'est parce que sinon, on ne sait même pas ce qu'il se passe, parce qu'il n'y a même pas un bilan de d'où vient l'uranium qui euh, sert à fabriquer le combustible de nos centrales nucléaires. Et là, on s'est aperçu C'est exagéré, c'est très
8: exagéré.
3: – Ce n'est pas exagéré, c'est la vérité non.
8: Il y a, des, il y a... Mais vous avez pas X réalisme. rapport de la Cour des comptes, vous avez X, ra... X rapport de l'ASF. Enfin, le... C'est une industrie qui est dangereuse comme toute industrie. Et c'est une industrie qui est euh, extrêmement surveillée. C'est dangereuse pour les arrêter... Oui, mais enfin, le sujet n'est pas. Euh... On, peut, on peut, pour des raisons symboliques, euh, encore une fois, être complètement antinucléaire. Mais à ce moment-là, il faut expliquer française, français, il ne va pas falloir vivre un peu différemment. Il va falloir vivre très différemment. Le problème, c'est qu'on a, ur... a une urgence qui est l'urgence du climat, l'urgence de la sortie des énergies fossiles et qu'il est concrètement très euh, peu euh, crédible d'imaginer que, comme ça, d'un coup de baguette magique, on va permettre aux Françaises, Français, tous les gens qui sont, qui ont essentiellement envie d'avoir de l'électricité à la prise pas trop cher, que on va pouvoir multiplié par euh, 5 ou 6 le rythme de déploiement des, des, des ENR, alors que localement, S il y a, y a des recours de
11: partout, bah, je veux dire, on va une... se
8: retrouver dans un marécage mais... où, où on n'aura pas fait de choix mmh. adultes mais... pour euh, permettre de faire en sorte de réussir un tour de force qui consisterait à se passer de 80% de l'énergie que l'on utilise. En fait, le truc, c'est qu'on oui. reste bloqué sur 20% du sujet. 80% de l'énergie qu'on utilise, ce sont ces énergies fossiles, carbonées et tarissables, étarissable, on le voit très bien avec Monsieur Poutine, ça nous reprend un petit peu, parce qu'effectivement on est trop dépendant. On a mis notre économie en dépendance du, du, du gaz de Poutine, et on s'est dit tout va bien se passer. En fait, on est dos au mur, on est dos au mur. Et là, je pense que sur sur l'intérêt d'une. Bien on peut progresser un petit oui. peu, peu La SN
3: personne On est dos, on est dos. L'IRSN. Ah non mais ça c'est Non mais aujourd'hui c'est l'inverse. On est dos au mur, on ne. Enfin. Re, regardons la réalité. En fait, la question, euh, on ne peut pas construire des réacteurs nucléaires qui. Euh, pas avant 15 ou 20 ans. Mmh. Et aujourd'hui, l'urgence, c'est euh, 2030. Il faut développer les ENR cette génération. Oui, alors. De développer. Mais, oui, mais ça n'est pas du tout faut développer ce que le les gouvernement est en train de faire. Et donc, le oh, nucléaire. C est c est c est on vient de passer excuse. une loi sur l'accélération des renouvelables. Non, mais, mais elle n'est pas du tout assez ambitieuse. Bah, il faut le, faire les deux. En fait, le deux. nucléaire, c'est une excuse pour le gouvernement pour masquer son inaction climatique. Parce que regardez, à part. Enfin, répondre nucléaire Ça. quand on dit climat, c'est vraiment Ça, ne pas dire. prendre l'ampleur de la situation en compte.
0: Et là, Et... on comprend en fait le fond de votre désaccord. On va continuer à en parler dans un instant, mais on comprend mieux l'actualité parfois en regardant dans le rétroviseur. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est déjà vu. <rire> <rires>
2: Parce que cette chronique elle pourrait s'appeler « Grandeur et inquiétude » et je reprends les termes de Jean-Michel. Jean-Michel, l'industrie du nucléaire, elle a d'abord été dans les années 60 perçue comme une, niveau, une innovation et une source de progrès. Exemple avec ce reportage de 1961, c'est à l'occasion de l'ouverture de la première centrale nucléaire en France à Avoine.
10: Ce sont des images de l'avenir que nous a apporté cette semaine l'achèvement technique de la première centrale nucléaire française. EDF1, sur le territoire de la petite commune d'Avoine, près de Chinon, a dévoilé le spectacle des centrales électriques de l'âge atomique. Les premiers kilowatts d'électricité d'origine nucléaire partiront vers le réseau de distribution. À Chinon, ce jour-là,
7: l'atome commencera à prendre la relève des grands barrages et de leurs usines hydroélectriques.
2: Alors évidemment, le développement de l'énergie nucléaire va rapidement susciter des mouvements de contestation. En 1974, de jeunes militants s'inquiètent des conséquences sur l'environnement. Et s'ensuit un dialogue entre générations qui ressemble parfois, vous allez le voir, à un dialogue de sourds.
10: Ça vous fait pas peur des cuves de 100 ans Non, ça me fait peur que je vivrai pas si longtemps. Mais ça oui, les générations ouais. qui viennent, mais oui, en attendant,
6: le bébé, il faut 000. le chauffer, parce qu'il faut lui donner à manger, trouver la solution. Comment il faisait sans énergie nucléaire Moi, je ne peux plus trouver de solution, trop vieux, mais vous êtes jeune. Les
10: centrales nucléaires présentent bien d'autres dangers, en particulier la pollution thermique des fleuves, et il faut se rappeler qu'aucune dose de radioactivité n'est inoffensive. Comme le dit Jean Rostand, l'installation, l'implantation d'une centrale nucléaire est une chose grave. C'est pourquoi nous continuerons à mener des actions pour informer sérieusement les gens.
2: Voilà, on est déjà dans les années 70, et effectivement, les problématiques environnementales, elles vont se cristalliser sur, ces, sur ce débat sur le nucléaire. Un débat qui dépasse, légèrement, qui dépasse largement, j'allais dire légèrement, mais pas du tout, largement, oui. une discorde entre générations. À tout âge, l'inquiétude est là. Regardez, nous sommes en 1991. Georges est un habitant d'un village du Val-de-Loire et membre de l'association Écologie, Énergie, Survie. Et il a décidé de construire un abri anti-atomique jouxtant sa maison, et il a tout prévu des vivres et de quoi se protéger.
4: Dans cette pièce, ce qui la distingue aussi, c'est qu'il y a en permanence huit jours de vivres pour quatre personnes. C'est des produits classiques, c'est de l'eau, de la limonade, du lait, puisqu'il y a des enfants, euh, des jus de fruits et quelques bouteilles de vin que nous avons dans, dans le frigo.
6: Il m'a été donné en 1940
4: au moment par la défense civile. Euh, je ne pense pas qu'il
11: soit en état, celui-là. Oui,
2: bon, voilà, vous l'avez compris. J'avais <rire> juste envie de finir avec un sourire. Mais quand même, derrière ce reportage, qui est, qui est quand même réalisé 5 ans après la catastrophe de Tchernobyl, ça illustre quand même euh, l'inquiétude qui est provoquée par le nucléaire au sein de la population. Et je vous ai vu réagir pendant les archives. On, on s'aperçoit que 60 ans après le, les premiers débats sur le nucléaire, il y a encore des matières à discuter, il y a encore des inquiétudes qui se, qui se fondent sur, euh, sur le nucléaire. On a l'impression que rien n'est réglé et que dans l'avenir, ça va continuer. C'est toujours, toujours, hein. toujours très
8: bien documenté. C'est toujours très bien documenté. Les impacts sanitaires des accidents nucléaires de Tchernobyl et de Fukushima sont très bien documentés. Et ils sont en général loin, très très loin, en particulier pour Fukushima, de ce que l'on peut croire Mais il y a, 10 a ans. été l'impact sanitaire de cet Fukushima, accident en particulier.
0: est-ce que vous avez eu peur comme des millions de personnes à travers le monde, et est-ce que vous vous êtes dit, il y a 10 ans, vous étiez déjà engagé, que c'était une énergie dont il fallait se passer
8: ?– bah, Oui, euh, il ne faut, faut quand même pas perdre de vue que ce qui s'est passé, c'est un raz-de-marée qui a tué 20 000 personnes, oui. voilà. euh, et que l'impact des rayonnements ionisants crachés par la centrale de Fukushima, euh, alors il y a débat entre eux, est-ce que c'est deux morts, un mort ou zéro mort Et en fait, le, le, le débat, euh, le, le bilan euh, le bilan sanitaire qui a été établi euh, par l'institution de référence onusienne, c'est zéro. Oui, oui. C'est zéro. Oui, non, Et ça, c'est.
3: Non, je ne suis pas d'accord. Ben, bien sûr. Il y a, alors, on, <rire> il y a déjà euh, les, les cas d'irradiation. Donc euh, là, il y a au moins cinq travailleurs qui ont, ont eu une reconnaissance de maladie professionnelle, oui. un qui est déjà mort. Euh, il y en a certainement beaucoup d'autres qui ne sont, seront jamais reconnus parce que ça, c'est très, très classique dans, dans le domaine. Le, Pourquoi le gouvernement japonais. Pourquoi – Mais parce que c'est multifactoriel, etc., ah, donc oui. c'est facile de dire oui. que… – C'est euh, difficile de dire que ça le, Mais c'est vrai que juste, moi, je me souviens des débordements de Fukushima, voudrais,
0: on se disait non mais, que ce sera impossible de construire une nouvelle centrale ouais. nucléaire ou que ce soit non dans mais le mais monde… – Je
3: voudrais juste appuyer sur le fait que le gouvernement japonais a reconnu 2300 morts dus à l'évacuation euh, à cause de, euh, de la fusion des réacteurs de, de Fukushima parce qu'il y a eu des, des, des suicides, des dépressions, des morts prématurées. Euh, Aujourd'hui, il, il y a 300 jeunes recensés avec des maladies thyroïdiennes euh, et Ils sont pas... il y a aussi des, euh, une contamination de l'environnement. Il n'y a pas que les irradiations. Donc Aujourd'hui, on a des zones qui étaient des terres fertiles qui, aujourd'hui, ne le sont plus. On a, on a, interdit de on a différent. une situation
8: d'urgence. On a
3: une situation d'urgence aujourd'hui parce qu'on a une centrale nucléaire qui, qui n'est pas forcément facile à sécuriser et 000, plus de 4000 travailleurs aujourd'hui à Fukushima qui essayent de, de, que, que l'accident je... ne soit Vous le le pas... Vous le disiez tout à l'heure, d'un mot, Jean-Michel, parce qu'on arrive au bout de l'émission... Parce
11: que les centrales nucléaires, on n'y avait pas tellement pensé, mais elles peuvent aussi être victimes de la guerre, de la oui. destruction. Et on est un peu démunis face à ça, on n'en parle pas beaucoup à propos de ce qui s'est passé autour de Saporija, parce qu'il n'y a pas eu de catastrophe, on est passé à deux doigts. Hein. Il y a une y a...
8: raffinerie qui a explosé dans la banlieue de Tokyo le jour du, du raz-de-marée. Je crois que le nombre de morts, c'est de l'ordre de plusieurs centaines. Si Saporizhia, ça avait explosé, la
0: contamination avait concerné toute l'Europe. Du... Il y a je dans deux jours le rapport inférieurs. du GIEC qui est très attendu. D'un mot pour vous, qu'est-ce s... cent... qu qu'il faut faire en fait, la, la, la mesure la plus urgente, puisqu'on n'arrivera pas à vous réconcilier sur euh, <rire> la manière d'engager la transition non, énergétique non, non. Nous, bien
8: nous bien. au Shift, on pense qu'il faut développer très rapidement les renouvelables. C'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a plus le choix d'arbitrer entre les deux. En fait, on a des tels besoins de développer l'électricité décarbonée pour espérer avoir une toute petite chance de sortir des énergies fossiles, qu'en fait, effectivement, d'ici à 2035, il faut développer aussi vite que possible les renouvelables en France. Ouais. À partir de 2035, nous, on pense que ça serait une erreur de faire une croix sur une industrie où il y a des centaines de milliers de gens qui bossent et qui sont sérieux et qui n'ont pas envie d'avoir un accident parce que c'est les premiers concernés.
0: D'un mot
3: Aujourd'hui, l'urgence, c'est de développer des plans de, de sobriété, c'est de mettre les 12 oui. milliards dans la rénovation énergétique oui. qui a été balayée par le gouvernement, de développer des transports doux, de revoir oui. notre modèle agricole tout et d'investir, euh, de, de, de flécher l'argent <rire> là-dedans la et pas dans une industrie qui... Donc il y a il des choses oui, sur lesquelles la
0: vous pouvez vous retrouver. <rire> voilà. bon, vous restez avec nous tous les deux, tout de suite, la dernière histoire. <rire>
11: Il n'y a pas que les retraites dans la vie il y a le football aussi, figurez-vous, ça Bien nous a oui. échappé cette semaine, que Gianni Infantino, on va voir sa photo, c'est un Suisse, a été réélu à la tête de la Fédération internationale de football, c'est son troisième mandat, il est président de la FIFA depuis 2015, et quand on raconte l'histoire de la FIFA, ce qui est exceptionnel, c'est la longévité de ses dirigeants, ah, c'est pas comme la politique française qui les chasse les uns après les autres, non, non, en 50 ans, il n'y a eu que trois présidents à la FIFA, Djano Avlange, un Brésilien, 1974 1998, six mandats, c'est lui qui a fait de la FIFA un producteur de milliards de dollars autour du foot avec les Coupes du Monde. Et puis, ça sentait un peu mauvais, il y avait des soupçons, des rumeurs sur la corruption. Alors, Avelange a démissionné, il a laissé la place à... Joseph Blatter, Seb Blatter pour ses copains, qui lui s'est installé en 1998 jusqu'en 2015. Cinq mandats. Son cinquième mandat, il a obtenu lors du 65e congrès de la FIFA qui a eu lieu à Genève au mois de mars 2015. Et trois jours après que Seb Blatter ait été réélu président de la FIFA, le FBI est arrivé. Et le FBI, il a coffré la moitié des dirigeants du foot mondial. Pourquoi Parce que dans les mois précédents, le représentant du continent américain qui s'appelle Chuck Blazer s'est promené avec un micro sous sa chemise. Parce que le FBI avait vu que lui, oui. il était corrompu parmi les corrompus. Et pour diminuer sa peine de prison, d'ailleurs aujourd'hui il s'est aujourd échappé, il est en liberté, pour diminuer en tout cas les risques qu'il courait, Chuck Blazer a accepté d'être l'espion pour le FBI. Et du coup, il a fait tomber toutes les têtes de la FIFA. Seb Blatter a dû démissionner. Et c'est notre ami Gianni Infantino qui l'a remplacé. Avant d'être à la FIFA, Infantino s'occupait du foot européen à l'UEFA. Et les Panama Papers ont cité son nom parce qu'il aurait signé, quand il était à la UEFA, des contrats qui n'étaient pas très catholiques. Mais enfin, on a tout étouffé et donc... Gianni Infantino va pouvoir faire son troisième mandat. Il a beaucoup défendu, avec des arguments quelquefois un peu discutables, la Coupe du Monde au Qatar. Et la veille du début de la compétition au Qatar, Gianni Infantino a fait une conférence de presse mythique où il a raconté des choses étranges. Gianni Infantino. gay. J'ai dit n'importe quoi. Le football, c'est très bon sur Internet. Évidemment, c'est euh, bon. Dans les coulisses, euh, c'est moins bon.
0: Vous aimez même Neymar. Comment Vous avez même changé d'avis à propos de Neymar. Moi, je change souvent d'avis à propos vous de. Vous avez même changé d'avis à propos du nucléaire. Merci infiniment à tous les deux, Mathieu Zano et Pauline Boyé, d'avoir été nos invités. Merci à tous les deux. Merci, Merci. à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous samedi prochain, 19h. Au revoir.